0: Nej, idag har vi med oss en liten gäst
1: Jag tänkte att du skulle introducera
0: Ska jag introducera? Det gör jag ju
1: aldrig Ajah. Det var din tur, för det är du som har organiserat den här gästen
0: Ja precis, vi har med oss en twitterfilur får man väl säga Som heter Knarkjuristen Som inte jag vet vem det är Eller det är väl ingen som vet vem det är Välkommen till podden Tack ja. Och du är alltså anonym kan man väl börja med att säga?
2: Ja, det hoppas jag. Ja. <laughs> det och... finns ju anledningar till det, men vi kan gå in på det sen.
0: Ja, för du kallar dig knarkjuristen på, på Twitter och har, du är ganska ny på Twitter va?
2: Ja, jag startade nog kontot i november och eh, gjorde väl några inlägg fick eh, jag tror typ 900 följare första två första två dygnen mm. och skittrade eh, väl lite, sen så kommer eh, jobbet och livet emellan och så så att eh, jag var väl borta ett tag jag var så aktiv men nu försöker jag att, att bli lite mer flitig men det är liksom, jag har mycket att stå i det jobbar och det är Familj och sånt där. Så att ja, det är ju mer fritidsyssla Vissa verkar ju leva på Twitter. Ja. <laughs> ja, det kan man ju lugnt säga.
0: Ja, verkligen.
1: Hur och... kommer det sig att du valde att använda Twitter? Nej, alltså det var väl mest att jag hörde
2: att det är på Twitter som... Man The cutting edge av all politisk debatt nu för tiden pågår. Alltså, medierna snappar ju typ upp de ämnen som de senare skriver om, ofta från Twitter. Har jag förstått sen så gällande narkotikafrågan, så är det ju på Twitter där det debatteras flitigast och det finns många personer med stora plattformar makthavare, politiker och, um, journalister och så vidare som är på twitter 70 därför så mm. tänkte jag att vi jag påverka
0: så gör jag det nog bäst där och att man kan då vara anonym mm. Ja, än så ja. länge i alla fall får vi hoppas att vi får vara det Ja,
2: jag får säga, men men det är väl ganska för här med det fria ordet och, och att man ska få vara anonym, men jag vet inte men det är den uppfattningen jag har Ja, jo men det tror jag ändå
0: Ja, det tror jag också det, det har jag inte hört någonting om Att han skulle ändra något sånt Men, men det går ju rykten ibland sådär. Och man, ska inte läsa, man ska inte tro på allting Man läser på Twitter men, Nej, det men mycket, men nu,
1: du, du är väl ett lysande exempel På varför det är viktigt också Ja, precis Att få vara anonym Ja, precis
2: ja. Ja, det, ja. Kan man, det kan tycker tycka
0: ja. För som namnet ja. avslöjar så är det ju jurist
2: <laughs> Ja, det stämmer
0: Och jag kan anta att det har med det att göra Som du väljer att vara anonym också
2: Ja, alltså jag är ju en jurist som äh, tillhör kärnverksamheten på en, på en tingsrätt någonstans i Sverige. Så somliga skulle kanske kalla mig för domare. Äh, och, äh, ja, och jag skulle vilja legalisera cannabis och i vart fall avkriminalisera all annan så kallad narkotika. Och det är ju åsikter som är... Ja, det går lite stick i stäv med äh, gällande lagstiftning och en lite känslig fråga. Så, äh, så jag vill gärna bespara mig äh, de svårigheter som kan uppstå på grund av, ja. på grund av den åsikten. Så det, det är väl därför. Så att, och sen så är det, väl, det är väl en gammal tanke med det att äh, domare ska inte hålla på med
3: opinionsbildning. Utan vi ska bara tillämpa och döma efter det gällande mm. rätt
2: som finns. Ja.
1: Mm. men hur, hur kommer Trutom, det så att du gör om man är Ann Ramberg
3: ja,
2: <laughs> ja hon är ju inte domare hon nej, är nej, just det, just det. advokat så då, advokater de, de har ju länge haft eh, ensamhet kan man säga på, på att vara liksom, verksamma jurister inom, inom äh, straffrätten att, att de kan hålla på opinionsbilder Så nu har du blivit fler, alltså främst åklagare har ju verkligen äh, kommit in i det offentliga samtalet och så då... just det Ja, och de får ju mycket kritik från, från advokaterna. De, de, de håller inte alltid med varandra, eller sällan att de håller med varandra i den kriminalpolitiska debatten. Men, men mycket kritik från advokatthåll att oklaga, de är ju myndighetsutövare. Så att, då ska man inte ägna sig åt opinionsbildning. tycker de.
1: Det känns som att det blir lite skevt det där.
2: Ja, det, det blir att det bara blir, en ju.
1: sida får komma till tals.
2: Ja, det, det kan man ju ja det kan man väl säga, sen så jag menar just i den kriminalpolitiska debatten så har det som sagt, bland jurister har det länge varit så att det är främst advokaterna som, som hållit på med det, Men Um, vi kommer väl in på det sen när vi, när vi kommer till myndigheter och så opinionsbildar i narkotikafrågan, för där har vi ju ja. en myndighet som verkligen gillar opinionsbildar har ett visst håll men, ja. men,
0: är det ja. var det jag tänkte, just av den anledningen att du delade upp det så att advokater som oftare jobbar i privatsektor mm. de är mer fria att uttala sig offentligt, medan eller, det är bilden i alla fall, och sen åklagare och domare och så vidare, de är inte lika de har man, har man en förväntning på sig att de ska vara neutrala och så vidare, ja, och det ja. tror jag är svenskens bild generellt av staten, att staten är neutral eh, och det kan man väl diskutera särskilt när det kommer till just den här frågan
2: ja. alltså jag, jag önskar det i så fall alltså om, om varje person visste att jag menar, det, finns en, det finns en privatperson och så finns det också den professionella aktören inom rättsväsendet. Så, så äh, då hade det inte här varit några
3: svårigheter. Alltså jag gör inte mitt jobb annorlunda bara för att jag har de åsikter
2: jag har. Det, eller det är i alla fall inte medvetet. Sen kan man ju diskutera så, äh, vilka omedvetna föreställningar som kan, som kan äh, påverka. Till exempel inom rättsskjutning och så. Men... Mm. Ja, men det finns det en hel vetenskaplig men det är någonting ja. som vi liksom måste, man måste ha lite själva saker så att säga.
0: Ja, och det tänker jag att om man är domare så kommer väl det ganska naturligt att, att man försöker jobba med det och tänka på det, att man, att man har faktiskt ett väldigt stort ansvar Jag tänker också, jag menar vi, vi har ju haft med Erik Petschler tidigare i podden och han är ju polis mm. så att han... Och han är ju också väldigt frispråkig i, i de ja, här, här han frågorna. han tar ju en väldigt
1: stor risk med det där också. Ja, ja visst. Det är väldigt
2: ja, det. modig som, som jag är uppe. Mm. Mm. Men jag har ju med honom. Jag har ja. kollat mycket på vad han har skrivit och, och så. Och äh, även läst äh, den här boken äh, av uh, Johan Bicklein.
1: Mm. Mm. Mycket bra bok. Mm. Det är lite ja, kul det. ibland, ibland sådär, så här äh, så... Jag sitter ju runt sturplan där och, och så och jobbar och ibland så går det förbi så här. Toget det förbi stora demonstrationer. Jag var på
3: typ.
1: Uh, ja, nej men lite det, är det ena och det andra och uh, då. Då är det ju alltid så att Erik går längst fram. För ja, han sa dialog. Ja, Okej, okay. okay, ja. Kommer det någon sån vad fan är för jävla oväsen? Sitter man där uppe i sitt porslinstorn och tycker att det är liksom... Uh, och så ska man gå ner då så, så är Petschler där. Ska man vika, hallå hur är läget?
3: Hallå Frans, gör du <laughs> bra?
2: Men, men han är väl uh, dialogpolis då. Så han jobbar väl mest med uh, de här... Uh, när ja, du ska användas demonstrationer och annat. Han är väl inte en sån ingripande polis. Precis. precis. så, att, ja. Nej, precis.
0: Precis. så att, ja, Det kanske är en viss skillnad där. Jag, jag vet inte. Mm. Men, Han är
2: en
1: dialogpolis, inte en pang-pang-polis. <laughs> ja, precis. Så kan man säga. <laughs> pang-pang-polis. Ja, ja men, men det där är intressant. Jag kan verkligen... Alltså, just det med åklagare har jag noterat. Uh, Just, just att det är så här Det har varit väldigt Väldigt mycket snack eh, från, från olika håll Och sen så, och så Använder man en form av appeal to authority Att så här, jo men det är så här det ser ut och, och så här fungerar Lagstiftningen idag Och det finns en anledning till det Så kommer en jävla massa åklagare och säger Ja, jo men de, de, de anledningarna Är ganska dåliga Vi tycker nog att det hade varit bra Om man gjorde så här istället Ja
2: Ja,
1: absolut. Mm. Uh, jag tänker så... att så här, det kommer ju till en gräns där. Man pushar vissa till. Och all, nästan alla åklagare, det är men han, vad heter han? Ride Fixer, eller vad heter han? Ja, mm. mm. ah, just det. Mm. Mm. På Twitter, ja. Och så där. Mm. Ja, precis. Han är ju rimlig också. Mm. Uh, alltså, ja. jag håller inte alltid med honom, men han är ju rimlig, liksom. Men han är åklagare, men... vad sa du? Ja, han, han är, också, eller jag åklagare, mm. ja. Eller han, eller vad? Ja. ja, han, precis. Mm. Precis. Um, men, uh, det, det är ju liksom. Uh, det finns ju ett litet gäng där som har börjat så, men som är uh, anonyma. Och, och han har fått en del kritik för det, har jag sett sådär. Men det är ju rimligt ändå, med, alltså, med tanke på omständigheterna, skulle jag säga.
2: Mm. Alltså, jag har bara säga det. jag att jag tycker själv att det är väl. Rightfixer som är nog mest, mest ringliga. Alltså det finns flera andra oplågare som är ute med sina riktiga band. Och då, då är ju lite rådare. Och alltså,
0: du försvinner har... lite från mycket där. Vill... Jag vet inte om du Förlåt.
2: går i världen. Hör ni... hör ni mig nu? Ja, nu har vi dig. Vill du ta dig igen? Ja. då Nej, jag förlåt, jag har den tendensen att jag kan börja gå. När
3: jag pratar. <skratt> <skratt>
2: men det jag ville säga att just det gällande så tycker jag väl att äh, han är väl, även han är anonym. Så äh, håller han liksom ett, ett gott äh, ska man säga, en god äh, samtalston. Äh, så jag ser inte någon anledning till att varför han och på så mycket kritik han har, däremot åklaga kollegor som är ute med sina riktiga namn och eh, de kan ju de är, ja, vad ska man säga raljerar ju lite mer än vad han gör, eller kan ha lite, lite annat eh, till men just det eh, så so right, tycker jag är toppen
0: mm. Ja jag håller med, verkligen det finns eh, några sådana på Twitter som är eh, roliga att följa, eh, verkligen och, du var en sån, du, och det var i november sa du, du dök upp på Twitter. Ja, ja. Kommer du ihåg det? Det var liksom som att du slog igenom över en natt som du sa. Jag kommer ihåg det <laughs> ja, när du dök upp.
2: Ja, men sen kände jag pressen. Alltså, så, shit, nu måste jag börja leverera också. Det ja. liksom, skulle ta massa tid att sitta i massa eh, trådar. Och, och äh, det här med Twitter, de är ju är de är jätteflitiga, så de hänger mycket på Twitter. och Det gillar jag, men jag är mm. också intaggad i, i tusentals plåda, känns det som med, med vad jag tycker och, eller vad lagstiftningen säger. Och det här är liksom, alltså, vi jurister sitter ju inte på liksom, lagboken i huvudet eller all praxis i huvudet utan det är snarare en modell som man lär sig på, på
3: juristprogrammet. Och mm. sen man läser sig tillämpa så att man kan gå in i vilken lagstiftning som helst. När uh, man läser en dom, och uh, där kan man snabbt förstå vad det, som, det vad det är som händer och vad det är som gäller och,
2: och, och så vidare: de olika alltså det Så att det är mer en modell för att kunna tolka lag, inte att man läser lagen utan till för det är ju, jag menar, lagen förändras ju hela tiden.
0: Ja, och det finns ju en del bestämmelser att hålla reda på, kan man ju långt säga. Ja, den lagboken den den innehåller ju inte
3: alla lagar som finns och det är ju typiskt missuppfattning. bland ja.
2: inte och Vi använder ju inte, alltså jag har inte ens en sån blå inne på mitt rum. För det, den är ju meningslöst. Vi har ju andra tjänster som alltså är på nätet, och sånt som man kan. Som är mycket, mycket bättre. Ja. Det är mer skyddad sak det för Alltså.
0: Mm. Ja, den är väldigt snygg. Jag är lite ledsen att min sambo inte tycker att den är lika fin. Men jag tycker att den blå lagboken är väldigt snygg. Jag vill gärna mm. ha den som inredningsdetalj, men den, ja. den göms ofta undan under sängen. eller sånt. Mm.
2: Ja, alltså, när jag var student så tänkte jag att eh, jamen, varje år så ska jag köpa den bara för att kunna bygga vet, ett helt, eh, helt med bara med, med varje år så att säga, sedan jag började plocka. Det mm, uh, var
0: verkligen ambitiöst.
2: <laughs> nej, nej, alltså nej, det blev ju inte av. Det, nej, jag, kan... <laughs> jag kände det, det är bara... Alltså, det, eh, jag tror det kostar 1 000 eller 1 500 kronor. Något sånt där, och ah, det är här. mer alltså.
0: De kostar mer. 2000. Ja, i alla fall de som släpps. Mm. Alltså, de, de, de sjunker väl i pris under årets gång. Men så här ja. direkt liksom... <laughs> det är också nyvid... så
2: bäst fall av datum på dem.
0: Ja, precis. Ja. Jag tror jag köpte min eh, i augusti... Liksom innan jag började plugga. Ehm, ja. Och då var det ju nedsänkt. Men, men den som kommer i januari, den är ju svin. Jag tror att det kostar en... Jag vet inte exakt, men 3-4 tusen i alla fall, tror jag.
2: ja Jag har för mig att, att tingsrätterna, de säljer eller ger till juristudenter. Alltså förra årets upplaga. När, när, det, är, när det är nytt år. Så att, då är det ofta juristudenter som... som ja, man får vara ganska snabb, men
3: men de ges, jag tror de ges bort de inte mm. ja.
0: det var mer än vad jag visste men, äh... ja, men
2: du är jurist ja jag, jag plugar juridik ta ja, termin okay.
0: jag är inne på sjätte terminen nu
2: ja okej okay, du är en bra bit
0: ja. Ja. <laughs> så att jag känner, känner pressen nu att jag borde ha stenkoll på allting men som du märkte så eh, jag tog ju kontakt med dig för, ja, för några vecka sedan och ville ha hjälp att reda ut för jag fattar inte bara vad som har hänt men jag tänkte att vi kunde komma in på den domen lite senare för att den vill vi ju prata om Absolut. men jag ville bara fråga dig vad, hur kommer det sig att du är engagerad i just den här frågan?
1: Ja, ja vänta, innan, det, innan det så får jag bara ställa en fråga till ja, tar verktyg och sånt där alltså chat gpt och liknande grejer kommer inte det
2: bli världens grej för juridiken?
3: Alltså det ja,
2: jag kan för lite om det för att kunna svara. Ja, alltså jag, precis, ja, jag vet väldigt lite om, om AI och sånt. Alltså, jag läste tror jag att i USA så var det väl en, en båt som skulle för första gången företräda en personlig domstol mm. alltså på en förhandling. Men, men jag vet inte alltså jag kan inte minnas varför det inte blev av. Om det var så att den blev av eller om det inte tillräckte. Jag vet faktiskt inte det. Jag är fel person att svara på det. Men det, men det jag kan säga är väl att alltså, juridiken och rättsväsendet är ju ganska konservativt. Och, och det mm. beror på, på i vilket uh, rättsområde vi pratar om. Men det här att uh, så jag jobbar ju mest med, med straffrätt och, och tvistemål. Och, uh, just straffrätten alltså det här med att den AI eller dator skulle, skulle döma eller inte. Det, alltså det är jättesvårt. Men, men jag är en person att svara på det helt enkelt. Så jag lätter det, lät det vara. Ja. <laughs> Nej, det
1: kommer väl bli som i många branscher att det blir en kombination, att man använder det som ett verktyg snarare än ja. att det blir imperativt.
2: Mm. Det tror jag. Alltså det har jag förstått att vissa alltså inom affärsjudiken och när det är väldigt mycket papper som man ska läsa igenom och det ska göras rättsutredningar så har jag förstått att det kan vara ett väldigt bra verktyg.
0: Mm. Ja, men jag tänker det. Alltså, alltså att så här, bara kunna skriva till AIN liksom att så här, finns det någon, något avgörande i HD som avhandlar det här? Liksom. Ja, alltså, ja, på det sättet tror jag ja. absolut att det kommer kunna bli ett väldigt bra verktyg. Sen, sen vet jag inte om vi kommer se AI som, som försvarare. Så, eller nej, men <laughs> jag, jag,
2: jag tror som sagt att det blir eh, något, någonting sånt. Och sen eh, är det ju en människa i slutändan som får, eh, som får stå för den liksom, sista quality check.
3: Mm, mm,
0: precis. Ja. Men ska vi komma in på eh, ja. lite grann... Eh, Ja, så alltså,
2: varför jag engagerade mig ju för detta och så alltså vi kan tar det lite från början eller?
0: Ja, absolut. Ja. Kör på.
2: Alltså ja, jag växte väl upp på en ä, liten not i Sverige, södra Sverige kanske där man det är lite upp på mark men <laughs> ja, men det inte om liten... någon. Nej, men är en liten not och eh alltså och sån där får jag på ganska antiknappt. Alkohol är ju däremot bra. Um, och uh, jag testade cannabis för första gången i park um, På studentresa. Och uh, ja, det var en engångsgrej liksom. Så som politiker säger att de rökte någon. Ja, gång för, för 30. 30
3: år sedan. Ja. Så sen, <laughs> blev, sen blev det ingenting med det. Um,
2: tills jag började på juristprogrammet. Uh, något år senare. Och eh, träffade ett par personer som, som ibland rökte på. Och eh, ja, alltså det kom ju även bland jurister jurister uh, juristudenter. Men, men det gick liksom vattentäta skott mellan de lilla skararna av som rökte och de som inte gjorde det. Uh, mm. De sökte mest på olika fester och liknande. Men ingen som inte var invigd så att säga fick. Fick veta något. Som det var mycket rykten och skitsnack på programmet. Och alla vi skulle ut i samma bransch sen. Man vill inte bli oanställningsbar. Men det hände redan under juristprogrammet att göra. Liksom, då, då använde cannabis efter tentor och sånt. Mm. Annars mest utomlands. Men allt detta är ju prescribet nu. Så. <laughs> <laughs> Men fast, alltså, inte ens då reflekterade jag särskilt mycket av att det var. Straffbart att, att bruka narkotika. Uh, jag hade väl vad jag skulle kalla för ett uh, oproblematiskt bruk. Uh, I nästa kväll så var jag väldigt försiktig och så, liksom att vi var påverkade, inte på kjumpar eller så, utan alltid i alltid, liksom, Men uh, Där jag började tänka lite på det här med hur rimligt det är att, att det är straffbart med uh, de brukade jag var väl en sommar när jag vände hem till min hemort. Och eh, det, då återknöt jag kontakten med de gamla vänner från skoltiden som fortfarande bodde kvar. Alltså det här var vänner från kanske, grundskolan. Och då var jag någonstans mellan 20 och 25. Och eh, ja, en del av dessa hade ju använt eh, fransk cannabis- eh, i olika omfattning men in ingen var ju som ton missbrukare de är väldigt roliga människor därför jag fortfarande haft lite kontakt med dem men eh, som jag de här hade ju alltså då torskat eh, mm. antingen ganska nyligen eller när de var kanske 18-19 år gamla och det satte ju verkligen käppar i hjulet för dem alltså, de hade, de hade svårt att få jobb och sökte man på deras namn i Lake eller Mr. Call, de här tjänsterna som finns nu för tiden så kunde man ju ta reda på detta hur lätt som helst. Det kom ju upp en sån varningsträng under deras namn. De hade till och med svårt att delta av detta. Många moduler ju mm. riktigt riktigt dåligt på grund av det. Alltså tjejer gick typ upp och sökte innan de liksom träffades och kom ihop något sånt. Alltså de, jag Antog det vasta att det kunde vara en våldtäktsman eller något sånt. Men så var det bara att de hade hört på omgångsen uthaffade av polisen. Men, mm. men det var liksom, jag märkte ganska snabbt att det var inte bruk som var liksom det stora problemet. Utan det var konsekvenserna av att vi lagfart. Mm. Uh, och då började jag tänka, liksom, shit vad är det vi håller på med? Uh, Helt vanliga killar. De har inte ens en godis på Ica gång. Och sen när jag fick reda på de liksom olika sätten som de hade åkt fast. Ja, då började jag själv bli allt mer orolig. Så om jag skulle åka dit så skulle väl mitt fall bli lika stort eller större deras. Det är ingen, ingen myndighet eller advokatbyrå som skulle vi anställa mig. Så att, så att då... Ja, jag fortsatte ett tag efter det här, men jag mådde inte bara det. Jag blev liksom paranoid och helt enkelt för rädd för att åka fast. Uh, då vill jag verkligen understryka att det var rädslan för att åka fast som, som gjorde mig nöjd. Det bli liksom ångest eller nöjhet eller, eller något annat. Uh, så, så idag så gör jag ju det inte. och inte gjort uh, hela mitt uh, yrkesliv som, som jurist. Uh, utan alltså, ett undantag för där det är helt enkelt det är lagligt alltså utomlands mm. ähm, sen så jag menar där spelar jag också samvetet in äh, lite grann att äh, även om jag inte håller med om att den här lagen borde finnas, så jag vill inte påstå att jag respekterar den så måste jag trots allt följa den lag som gäller i Sverige om jag ska liksom, själv hålla på och döma folk mm. det, det, det hör ju till arbetet jag kan liksom inte välja bort det
0: Okay. Ja, men precis. Där, där kommer vi tillbaka till det lite grann. Att, att det går faktiskt att ha en åsikt och att vara professionell när mm. man väl jobbar. Men jag förstår också själva den här känslan av att här sitter jag och hycklar. Eller så, det blir ju ja. liksom en dissonans att så här, vem är jag att döma den här personen
2: nu? Liksom. Även om ja, jag har... det är ditt
0: jobb att göra det så måste det ändå vara en krock på något vis.
2: Ja, men man har... Jag får ju samarbetskval och då är det, liksom det minsta jag kan göra är väl i alla fall inte hyckla på det sättet att jag själv använder det. Det är ju liksom att begå åt själv. Medan mm. alltså man är, är domare i inte. jag. Äh, det, det får jag... Det kan man, så kan man inte hålla på helt enkelt. Så att, äh, ja, men, äh, men där det är lagligt utomlands. Där är det är inga som helst problem för vi har ju principen om dubbel straffbarhet. Just det. det är det som gör att polska kvinnor kan komma till Sverige och göra laglig abort. Och, mm. och har, man, har man varit i Tyskland någon gång och kört på autobahn så man har liksom testat, testat bilen lite grann ja, då har man ju tekniskt sett också begått ett brott om det hade varit i Sverige men i Tyskland det är det andra vägen. Det är en ganska enkelt princip att förhålla sig till Mm. Så, så det, där är det inga konstigt egentligen om man åker ut. Mm. Jag gillar att åka till Amsterdam. Det, det är ju det
0: Mm. Jag tänker det för jag bara relatera lite till min egen alltså mina egna juridikstudier att det är ju jag har lite svårt för det där när det är liksom lagar som verkligen bråkar med, med en, liksom att så här, men det här det här är bara helt sjukt att vi håller på så här. Men jag ska ändå sätta mig och läsa och lära mig allt det här och förstå hur det hänger ihop och allting sånt här, fast jag tycker att det är helt sjukt.
3: Ja.
0: <laughs> det... Det får en ju också att få upp ögonen för. För jag menar, jag har aldrig jag har hållit på med droger överhuvudtaget. Det har aldrig varit någonting som intresserat mig personligen på det sättet. Utan jag, det är kan, mer... jag kan
1: inte att han säger inte bara det för att. Nej, <här> <här> nej precis. <här> <här> jag är
0: anställningsbar
1: nej <här> ja,
3: jag, tror, jag tror
0: det. <här> ja. <här> ja. Nej, men det är, däremot, du dricker gärna alkohol. För det är ju inte för att det är lagligt utan för att. Ja
1: som jävla mes. Ja.
0: <laughs> jag har en ja, rebellisk ja, aura men inte i praktiken så mycket. Ja,
2: ja det
1: är Mattias Svensson.
3: <laughs> ja, precis. Nej, men det är varför
2: jag berättar liksom att jag har gjort det också. Och det är för att eh, det är ändå flertal som, eh, som säger att de gärna vill avkriminalisera eh, eller legalisera men eh, de, de säger ju aldrig själva om de har gjort det eller inte. Um, Bortsett från salskytte då. Det är
3: bli
2: jättevärt med det. Och där, därför så tycker jag så här: att, nej, man får Nu får Tor vara lite mer öppen med det. Nu är jag ju för sig anonym, men ni fattar kanske. Är, mm. Att säga att det här, det här liksom förekommer. Det gör det på, på fester och liksom lite överallt. Vi har liksom en jättestor uh, narkotikamarknad här i Sverige. Det slutar, liksom, det slutar ju aldrig. Uh,
1: så att ja. Ja, det, och det är också det, det, det är en väldigt konstig uh, det är ett konstigt limbo just nu för att det är extremt normaliserat väldigt många grupper av samhället mm. ja. uh, och i alla grupper av samhället kan man ju och i alla säga. grupper, precis men inte, inte i alla grupper i den bemärkelsen att bokstavligen alla grupper men mm. i alla olika strata alltså alla strata mm. av samhället uh, ja, jag är med dig, absolut så att så den biten finns ju uh, Sen är det också att, att det har blivit en Att vi har börjat få en seriös diskussion om det Vilket vi inte haft tidigare mm. um, Och så vidare och så vidare Så att alla de här grejerna finns ju Och då är det ganska bra Jag har alltid varit öppen med det För att jag, jag har åkt fast två gånger Så att för mig så är det redan Jag är redan stämplad på, på något sätt där. och jag har skrivit om det så länge Och, och varit öppen om det så att Nej. Ja, ja det, det, det är väl bara att acceptera Att man alltid kommer att bli associerad Med det på ett sätt eller annat Men jag har inga problem med det heller För att jag ähm, tycker inte Alltså jag, 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 jag likställer inte lag med moral Eller med
2: dygd Nej, det ska man inte ändå Det ska man absolut inte Det är en jättestor skillnad så jag vill bara säga det också att, äm, sen, att, att det är straffbart äh, med, med eget bruk av narkotika. Så det är ju dels det som är ett problem men ett annat problem är också hur samhället ser på det. Alltså mm. det är eget bruk, det är ju ett dagsbotsbrott. Det är ju, ähm, alltså du kan få lägre böter för äh, eget bruk av narkotika från Fortsan. Äh, mm. Är ju, ja, så att det beror lite på din inkomst såklart. Men eh, en person som nolltaxerar och, och pissar positivt på THC kommer få 30 gånger 50 i Det är 1500 mm. kronor. Du kan få nästan dubbelt så mycket om du kör lite för fort. Men det är liksom, ja, det har talat om någon som inte har blivit anställd för att eh, den personen har kört för fort.
3: Mm. Men det
2: visste ett annat liv. Precis. Ja, exakt. Uh, samtidigt som en uh, prick i registret för inga narkotikabrott uh, plötsligt. Liksom, det är jättemånga arbetsgivare som, som, som
3: sägs direkt nej till det. det. Jag menar, ja, det är att det är ett brott just nu. Det är ett problem. Men ofta är det inte ens
2: böterna som är det stora problemet. Det är konsekvenserna av att bli dömd. Men när det kommer mm. till uh, att man har jobb och, och annat sen i framtiden, det är det som är det stora staffet kan man mm. säga. Och eh, där måste liksom samhället också börja eh, se på det på ett annat sätt. För du, ja. Om ja. du står vad jag menar.
0: Ja, verkligen. verkligen. Mm. verkligen det är, är ju det är, det är sällan lagen som kommer först, så att säga. Utan det är oftast folks uppfattningar som kommer först och sen yeah. kommer lagen kring det. Men jag tror nog snarare att det är väldigt mycket så att för som ni säger, det är ju extremt normaliserat. Alltså jag känner så... Det är ju snarare så att jag kan räkna upp bärden som inte brukar narkotika på något sätt på en hand. Men däremot så tycker jag... eller Jag tänker att det kanske finns ett enormt tyckleri i samhället. Att man tror att man måste spela med i den här teatern. Trots att alla vet om att det är normalt och att det inte är något konstigt men om du är en arbetsgivare så måste du spela med på något vis jag menar jag har en kompis som, som inte fick ett jobb på grund av precis det här och då känner jag liksom chefer på det företaget som skulle anställa och jag vet vilka de är när ja. de går hem från jobbet så att säga så det, det känns som att det finns ett hyckleri och när det kommer kring till svensken så är det som att så fort någon börjar prata öppet om det så, ja. så smittar det av sig och folk tar av sig den här teatermasken och bara, ja, ja, det är klart. Mm. <laughs> Rätt vad
1: det är, liksom. Ja, verkligen, verkligen. Precis. Ja, ja, men precis. Hur ser, du, hur ser du på skillnaden mellan legalisering och avkriminalisering, då?
2: Alltså, just nu är min ståndpunkt lite försiktigt så att, att jag tycker väl att cannabis äh, borde absolut legaliseras. Ähm, det är inte en så skadlig drog att, det liksom, att vi inte skulle kunna sälja det på, på typ systembolaget. Äh, andra droger kan jag mindre om. Äh, och därför så har jag alltså för närvarande den uppfattningen att vi kan i vart fall avkriminalisera Alltså, jag vet ju att det är ofta ett argument som, som kommer upp. Det här med att om vi legaliserar så, så tar vi bort den svarta marknaden. Alltså den, den olagliga marknaden från kriminella. Och, men, men saken är den att jag tror att, det, att att legalisera absolut kan ha en markbar effekt på det. Sen kommer inte det att försvinna enbart därför. Det är mycket annat som de här gängen delvis ägna sig åt för att tjäna pengar men också att de börjar skjuta på varandra för, alltså inte bara för narkotikamarknaden utan på grund av eh, omförrätter som, som vanligt folk kan uppfatta som triviala men mm. det jag vill säga egentligen det är att min bevekelse är grund för varför jag vill Uh, varför jag vill att det ska vara något att knarka så att säga. Det handlar mer om skademinimering med för den enskilde missbrukaren, eller brukaren för den delen. Mm. Uh, och en slags ja, frihet i tanke om att uh, jag får göra vad jag vill med min kropp. Alltså, de argumenten för mig kommer först innan det här liksom, att om, om vi skulle försvaga gängen uh, med 20 procent eller 50 procent, om man nu kan sätta procent på det. Men som ni förstår, alltså det bara för mig så är det en, en, liksom ett argument i tredje, fjärde hand, egentligen. Mm. Um, så där är jag liksom, ja, så jag vet inte om det är så vettigt att kanske sälja heroin på systemet. Men uh, i vad fall så vill jag inte att heroin missbrukare ska
3: straffas för att de är missbrukare, det är väl där men sen jag är uppe för att ändra uppfattning jag
2: kan inte tillräckligt mycket om annat mm. så det är
1: därför ja. ja men det är mer en principiell argumentation snarare än en kanske politisk pragmatisk sådan
2: Ja det skulle jag säga, sen tror jag att både liksom när det kommer till Utan att
1: upphöja den ena eller den andra som bättre såklart utan bara, bara som en observation
2: Absolut, Absolut. Nej men precis så att, det, så att det, det, är, det, är, det är ju liksom, jag tror som sagt det finns ett jättestarkt case för detta både om man kollar principiellt men också i praktiken. Vi kan ju gå in på det sen liksom, hur mycket resurser som går åt att lågföra folk för eget bruk. Det är ju de här utredningarna med eget bruk och så, de, de, de är ju väldigt simpla. Det tar inte särskilt lång tid. Uh, I det enskilda ingripandet, men det är ju den rena mängden av de här målen som gör att uh, det i slutändan tar jättemycket resurser. Alltså, du ska ha en polispatron som antingen är ut ute och spanar, uh, och då tar det ännu mer resurser, eller så ofta så upptäcker man det vid sig. Men när man väl upptäcker, ja, då måste man ingripa. Och då ska man liksom köra någon till stationen. Det är en, det är en bil, det är en liksom, patrull, två personer minst som åker in med den personen. Det är på och en, ett PM man skriver. Man ska hålla förhör, det här är liksom tid och resurser som kan läggas på annat för, för de analyserna. Och sen ska detta skickas till, till åklagare, och de ska kolla igenom detta, skriva ett straff och utföra det. Och så ska man, ska man vänta på personen ja, betalar det straffförläggandet och godkänner det då eller inte. Och ja, personen inte det gör ja, då får man vill åta. Och så får det gå upp i, i liksom någonstans någonstans. Alltså det påverkar ju... Alltså man får inte använda det här ordet egentligen rättskedja. Det, för det får liksom konnetationer till att hela rättsväsendet hänger ihop att det är en organism och så, så är det egentligen inte. Utan det vi ska vara tanken är att det ska vara fristående myndigheter och så vidare. Men, men om vi får använda det lite slarvigt så det är ju, det. kommer ju upp hela vägen i rättskedjan. Från polisen till åklagaren till äh, domstolarna, så är det liksom det är tid och det är resurser. Det bara trillar in sådana här mod hela tiden. Och ja, det stämmer att tar, tar tio minuter att skriva en sån dom. Men ändå så, så tar vi ju tid på liksom, ja, andra mål och annat man kan göra. Nu pratar jag utifrån att jag sitter på tingsrätt. Men jag vill ju kunna göra annat än att skriva de här liksom, eget brukdomarna. Mm. Mm. Ja, det är andra mm. medarbetare. Ofta sätter man ju notarier
3: på dem. Och de är ju mm. de, de junioraste så de får sitta och skriva dem.
2: Eller döma i de målen dessutom.
1: ja. Mm. Ja, det är så meningslöst. Ja, verkligen.
0: Jag tänker liksom: Finns, finns det incitament? Nu, låter, nu kommer jag att låta lite konspiratoriska här. Men mm. det kanske finns incitament åtminstone kanske inom polisen att. För de har ju någon press på sig att de ska klara upp brott, så att säga. Ja. Och, och det här är ju brott som är ganska enkla att klara upp. Um, ja. Och det förbättrar väl kanske statistiken för dem. Om, om det finns sådana här. Ja icke-brott, så att säga. Ja. Det är att hålla på att ägna sig åt. Istället för att då... Kanske...
2: Ja, det, ja, jag förstår vad, vad liksom du är inne på där. Ja, jag vet inte faktiskt, jag vet inte om jag kan svara på det. jag Hur sett Minns jag inte siffrorna i huvudet, men att, men att av de här av antalet oklarade på, så, så av den andelen så är det också alltså, jättemånga som är där här... Liksom, ringa narkotikaport. Alltså det är upp, liksom upp uppklaringsstatistiken väldigt mycket. Så, mm. så det är liksom... Ja, men nu vet jag inte exakt vad den siffran ligger på men om man säger att ja, polisen klarar upp fem av tio anmälningar så... så eh, ja Då har man inte hela bilden. Alltså, då är det grövre brott, brott mot person som man inte lyckas klara upp samtidigt som det finns de här egna kåtkapporten som, som liksom tar upp den statistiken jättemycket. Mm. Eh, både för att de är enkla och för att de är många. Men eh, ja, alltså jag, vet, alltså, jag vet egentligen inte om det är därför, eller om det är någonting som liksom. Polisen de, de, har jag förstått liksom, tryckas i det här väldigt hårt. Eh,
3: det här med, med alltså det har blivit normaliserat på ett sätt att narkotika är ju olagligt och ska,
2: ska bestraffas. Alltså, den uppfattningen finns hos, liksom, fortfarande en väldigt stor del av befolkningen, även om jag trodde det är en generationsfråga. Men mm. eh, bland poliser och så. Ja, vi har ju sett på Twitter och så där att det, de de tror på det ganska hårt. Det finns ju liksom en hel förening helt för dem. Så att äh, ja det är, det är svårt att svara på men, men äh, det är lite så att, de, att, att äh, min generella uppfattning är att jag umgås inte liksom, massor med poliser och så. Men den, liksom, den erfarenhet jag har av de gånger jag pratat med poliser så då, då är det ganska liksom, det, det är en status quo som gäller. Det, mm. det skarvar olagligt. Äh, Ja.
0: ja, det är märkligt alltså För jag, jag, jag upplever det Precis på samma sätt som, som du Och sen såklart Jag har inte jättemånga vänner som är poliser Just men, men att, att döma av eh, Liksom ja, Det man ser på Twitter till exempel Då är det ju väldigt många av de som är Ganska hårda I retoriken och åt andra hållet så att säga Är ofta poliser eh, ja.
1: Har man ju noterat men jag tror att det är för att det är många poliser som dels har... De behöver övertyga sig själva om det de, att det de gör är rätt för att stå ut med hur intensivt och, och farligt jobbet är. Mm. Så kan det kan jag, tror jag. Att det, det är ju rimligt i viss mån. Och sen så är det ju dessutom då att de får se de allra värsta fallen ganska ofta också. Ja.
3: Yeah.
0: Yeah. Och också jag kan också tänka mig att det finns att, att det här kan bli den sista ursäkten att faktiskt få ta in någon så att säga som, som de vet kanske egentligen är insyltade i annat eller är en äh, ganska yeah. destruktiv person i samhället mm. så kan yeah, de åtminstone ta honom på det liksom där
2: har man ju hört att misstänka om äh, alltså narkotikapåverkan påverka eget bruk, det låser ihop. Fångstmedel som man kan använda för att göra husrann och, och, och annat. Men det är, alltså det är ett argument som jag inte riktigt, alltså det är inte det syftet med lagen det är, vi, ska inte, vi ska inte göra saker och gärningar straffbara enbart för att låsa upp så säga, andra tvångsmedel så vi kan upptäcka annan brottslighet. Då får man, börja, då får man fokusera på. Hur ser vi till att vi upptäcker den här brottsligheten vi egentligen vill åt direkt? Um, nu är det ju på grej det här med ja, så visitationszoner och annat och ska det väl inte egentligen behövas något, något att ringa på och själv misstank om det för att, kunna, för att faktiskt kunna Precis. göra visitationer och så vem som helst egentligen. Sen är det en annan diskussion om det kommer hjälpa och om det är en bra idé. Men uh, men liksom nu när det här då ändå liksom ska utredas så, då får vi se om, om poliserna då kan de inte köra det argumentet alltså de poliser som
0: är för detta ja, Det är väldigt sant, det har jag inte ens tänkt mm. på men det är en väldigt bra poäng faktiskt Sen kan jag tycka att visitationszoner i sig är ett ganska problematiskt eh, tillvägagångssätt om <laughs> man ska ja, komma
2: åt Ja, så alltså, min... Eh, min invändning där är att det så har polisen redan ganska eh, ganska vad ska man säga, de väldigt lätt för att, för att få visitera de, de som de vill. Jag menar det här med att, eh, att, man, att man misstänker brott. Det, det är inte så svårt att, om liksom, man ska uttrycka sig på det sättet, men nästan hitta på en sån anledning. Det finns ju ett fåtal fall där polisen har fått kritik från
3: GIO att man har gjort liksom, en, en visitation eller så, utan skälig misstanke. Liksom, utan, utan att mm. man egentligen haft anledning och att anta att våldet har
2: begåts. Men äh, generellt så har de ju ganska lätt för att göra det. Och jag tänker också dock de flesta... Alltså, många poliser är emot att ha mig i För de säger att vi visiterar någon så, så kan vi göra det. Vi vet ju vilka de här personerna är. Så det är inte så... Alltså, Frågan är vilken vinst man gör. Man kan, alltså man kan visitera alla. Det räcker med att man kan visitera de, den lilla procent i ett visst område som man vet är, ägnar sig åt den typen av brottslighet som man vill åt. Mm. Uh, och sen så tror jag som sagt att uh, det kan ha en,
3: en ganska dålig effekt på liksom, allmänhetens
2: förtroende för polisen i de här områdena. Jag tycker inte man ska underskatta den, den effekten det kan få det Jag är inte en fel personer och har varit tvärsäker på det men det äh, finns ju en gräns alltså det är klart de här människorna som bor i utsatta områden att de, de vill inte ha skjutningar hit och dit och så de vill verkligen att polisen tar en tur med detta men äh, om, med, ja, det, det finns en gräns där man kanske börjar äh, tröttna om det är liksom femte gånger på en vecka så man ska liksom, hela bilen bli genomsökt efter man liksom, bara jobbet och så. Det, det glöms lite bort det perspektivet ibland kan jag
1: tycker men, mm. men ja. Ja, ja självklart. Cool. Det är en intressant faktor också just vad som händer med om du gör ett stort tillslag någonstans mm. så skapar ju det ett maktvakuum där vissa slås ut och nya personer kommer in och vill ta över. Och då blir det ju konflikt. Ja, eh, jag misstänker att det är till exempel efter att man
2: knäckte en kurs och så eh, man slog ut väldigt många på väldigt kort tid mm. men det skapar alltså, i det kortsiktliga loppet så, så kan det snarare skapa fler konflikter och ännu mer skjutningar efteråt nu när vi ser att ja. liksom, det är två år sedan man knäckte det och sedan, så har vi sett att det är fortsatt sen mm. den långsiktiga effekten Kanske lite för tidigt att svara på det just nu, men ja, uppenbarligen så, så uppstår ju det här. Så de, det, behöver ju, alltså det som avgör om de här personerna skjuter på varandra, man väljer att skjuta på varandra eller inte. Det hänger också mycket ihop med hur organiserade de här nätverken verkligen är och de, är inte, de här förortsgängen är inte, liksom, som man säger på gudfadern, att det finns en, en bos som liksom ger ord om att ja, nu kläpper vi honom. Det så funkar inte längre, utan det är mer, det är mer att varje individ har liksom gamla kompingsgäng ofta eh, som har vuxit upp tillsammans i det området. Och de, där är det mer liksom, individen har en eh, liksom större befogenhet att, att få göra som den vill. Uh, och då är tröskeln liksom, att, att begå våldsamma handlingar lärare. För du behöver inte fråga någon mm. innan du behöver inte tänka ja, dig. Har, mm. uh, har, har du en konflikt med någon så är du fri att göra i princip vad som helst. Då. Mm. Så det, mm. Annars är det liksom ja. extremt, men i det fallet jag vet inte om det, om det är så fortfarande. med den bilden jag har är väl att... Uh, du vet, jakuzan i Japan att de är så organiserade att de knappt har några sådana skjutningar och så mellan varandra. Det har ju hänt, liksom händer väl någon gång. Men det är ändå ju så pass sällan för de, de har liksom en sån hierarki och organisation att det är liksom inte riktigt nödvändigt. Och jag menar alltså, skjutningar är ganska, misstänker jag ganska bad för business efter ett tag. Det är det som liksom i media det blir liksom polisen kommer vara där på ett helt annat sätt. Mycket, mycket större närvaro. Och, och det kommer sen ny lagstiftning. Så att om de är, vet jag inte, är inte så smarta, men om de hade varit dig så, så hade man nog undvikit att ha den typen av, av konflikter att man bara skjuter på varandra. För att för de skjutningarna är bara toppen av isberget. Det är egentligen mycket annat brottslighet undertill som man inte, man inte ser och som media ofta inte skriver om. Det är de här personerna som har små egen, egna företag i centrum som liksom tvingas betala att beskydda pengar för, för liksom mm. mm. gärna för att deras butik inte ska bli liksom att saker inte ska förstöras. Eller, att, eller det är de här som handwrappar som eh, går bara går in och tar saker. Alltså det är det där är ju ju minst lika mycket fast på ett annat sätt. Men det är skjutningarna som verkligen liksom väcker uppmärksamhet. Mm.
1: Ja, men det där är ju det, det där är ju väldigt, väldigt farligt dock, för att Sånt görs ju även mot ställen in i stan och under coronas fick jag höra det att många som var när på att gå i konkurs köptes upp som ett sätt att tvätta pengar ja. och sånt där också. Ja, det, det, det är mycket möjligt att, att det är så
2: också. Alltså de, det är klart att de, den här typen av brottslighet här delar ju liksom byta sig in i samhällskroppen. Det har vi ju sett senaste veckorna med politiska, mm. politiska partier och, och så. så Allt som vi har att tjäna pengar på att få makt, det, det ägnar man sig åt. Det finns inget liksom, det finns inget Ska man säga att jag vill till det? finns inget eget syfte i att skjuta någon annan egentligen. Det är bara jobbigt, tänker jag. Mm. Mm. Men, men när man har den typen av uh, oorganiserade konstellationer, och det är blandat med en kultur där man är väldigt rätt kränkt. Man ska hela tiden fredigälla. Uh, för oförrätt och annat. Och så ska det också trappas upp varje gång som jag skjuter dig i benet. Då är det enda sättet du kan ge tillbaka det är att antingen skjuta mig i benet eller kanske helst skjuta mig i huvudet. Liksom. Mm. Det, det är ju som liksom en cocktail av allt det där som gör att, att det ser ut som det gör idag.
1: Ja, precis. Mm. Och så lite den här psykologin tänker jag. Alltså. Okej, säg, säg du, du är andra generations invandrare, du, du går på en förskola slash dagis, vad man nu vill kalla det, där det är 30 olika språk och där eh, den som, vad heter det, eller vad heter det, dagisfröken där, knappt kan prata svenska heller. Eh, ja. du, eh, så att du får, under hela ditt språkfönster, så missar du en väsentlig del av att lära dig att prata ett Komplicerat språk helt enkelt Du kommer ja. in i skolan och uppenbarligen Kan du såklart inte följa med för att Eller hänga med dig vad som händer För att du har inte tillräckligt avancerat ordförråd um, Så att du hamnar på efterkälken och Du blir lack Och du vet inte Vad du ska göra Och då är det antingen särklass Eller att du skiter i skolan Ja Och då får du välja, antingen så blir det särklass Och så kommer du Gå igenom det med allt vad det innebär och sen kanske möjligtvis du kan göra någonting av det. Eller så blir du en cool snubbe som folk fruktar.
2: Mm. Ja, Den det, psykologin det, det, tror jag är stark. Absolut. Jag tror jag läste det var halvdagen att det var någon av de här genkriminella som någon journalist hade intervjuat och han hade sagt typ precis så. Alltså,
1: Ja, men jag att det är ja jag tror för ja. jag läste det också och jag, och jag, jag tyckte att det var väldigt, väldigt intressant men också om man, om man kombinerade med de här andra stegen också med att så här, ja, det kanske, då kanske inte har världens bästa möjligheter eh, från, från väldigt tidig ålder mm. eh, att ens att har språket för att ens kunna ha förutsättningarna ja precis Mm. Alltså jag, jag tror ju att äh, det som liksom
2: långsiktigt kommer att lösa detta är ju... Det är det som idag kallas ju lite för, så, för saft- och buljeåtgärdar. Men alltså, man har det där, har sin plats. Om man ska bryta detta långsiktigt, sen kortsiktigt, absolut. Vi behöver äh, fler verktyg till, till polisen och... och ja, alltså, straffskål och så vidare att, att man vill höja dem det är, också, det är också en nödvändig åtgärd. Man behöver lite av varje men i det, i det långsiktiga loppet så måste man ju jobba förebyggande. Man, man kan inte bara jobba förebyggande när det ser ut som det gör nu. Det kan man inte. Utan, men det är som sagt lite av varje. Men jag tror som sagt att det här, den här nivån vi är på just nu den kommer inte att försvinna på en mandatperiod eller två. Utan det här är ju någonting, alltså en generation åtminstone- som tyvärr, så exactly. jag tänker, det är 15-20 år som det här kommer liksom sitta kvar. Sen vi, vi kanske nu kan nå en plateau där det håller sig på en, på en stabil nivå- om man får uttrycka sig så, så att vi inte öka ännu mer för att sedan- Långsamt börjar gå neråt. Men det här det finns ingen quick fix till detta. Absolut inte. Så så ja, Sen, vi, vi får väl hoppas att eh, fröet till detta kanske ser oss, kanske redan har blivit sått. Eh, eller att det sås under den här mandatperioden. Eh, men eh, jag tror också, som sagt rent politiskt och, och sådär. När det här väl börjar gå ner om vi gör det vi får hoppas, men när vi väl gör det så tror jag som sagt det är inte en sida av det, av det politiska aspekter som kommer kunna säga att det var vi som löste detta jag tror liksom vi kommer, kommer hinna bytas ut regeringar ähm, flera gånger minst en eller två gånger under, under
3: den här tiden tills det börjar gå ner och det är väl, det är väl bra på ett sätt
2: att, att båda sidor äh, då pratar jag egentligen om den andra sidan får det är väl bara socialdemokraterna främst som ändå har börjat ta upp det här allt mer. Det finns andra partier där det här inte prioriteras liksom, prioriterat på samma sätt eh, att man lever kvar i en annan värld, en annan tid. Men eh, mm. jag tror ändå det är båda sidor som hjälps åt. Alltså, de, de typ, det här förslaget, den här propositionen som vi nu ska prata om, den kommer ju röstas igenom för en uppslutning bakom det. Mm. så att det, ja, det kommer säkerligen vara Sosa och annat som kommer att stått för den ändå och den har så pass bred uppslutning så det, ja. Mm. Mm.
0: ja och jag tänker alltså, apropå det, det, det Fransa om, om det här utanförskapet som byggs upp under lång tid lägg där till det vi var inne på ännu tidigare just att du åker dit för ringa Ja. Liksom, alltså då, det, är ju, det kanske inte är liksom det som är grundproblemet, att, att du får svårare att få jobb på det. Men, men det sätter ju åtminstone en till liksom, barriär som du ska försöka
3: klättra ja. över. Och
0: det cementerar väl kanske en, en, en annan väg som du tidigare har slagit in på ännu mer. Um, och, och, och det är... Alltså, Även ja. om det, det är givetvis så att, att, att jag menar, en legalisering av cannabis, det är ingen quick fix och det är väl ingen som tror det på, på genkriminaliteten men det hjälper ju inte till heller att, eh, att ha det som vi har det nu det, ja. på, på många plan, så att säga. Nej, nej alltså precis och, och alltså, blir man, blir man stämplad som eh, nu är inte jag klinolog,
3: men allt jag har haft därifrån är ju att alltså, eh, Människor tenderar att, att snabbt anamma
2: en kriminell identitet om man blir alltså, utmålad som sån. Om du döms för ett sånt här för ett brott så är det ganska lätt att man tänker, ja men fuck it, liksom. Jag är, mm. jag är en kriminell nu. av definition så är jag det. Så att ja, då, jag kommer inte liksom, kunna få ett jobb eller vad det nu kan vara. Att jag kan lika gärna strunta i det. Alltså, det man är ganska knung detta händer oftast och då tänker man också väldigt kortsiktigt. Men eh, absolut, det cementerar ju utanförskapet på, liksom, eh, på ett helt... Alltså, det cementerar utanförskapet ännu mer. Om mm. du tänker att du är en ungladd i, i förorten och eh, eh, du röker cannabis med dina kompisar lite då och då och ni har otur och eh, en polispatron plockar in dig. Du är tidigare ostraffad och du är liksom, ja, 16-17 år eller kanske ännu inre, du är liksom i alla fall straffmyndig så får du ja, då, och du döms för det ja, då, då cementeras ditt utanförskap ännu mer för innan var du bara liksom en, en andra invandrare i ett utsatt område som pratar bruten svenska eller vad det nu kan vara det är redan tufft som det är och sen så kommer detta på köpet du hade egentligen inte gjort någonting mer än att röka lite cannabis liksom. men sen efter det så ja men kan jag få det där jobbet på ICA då? alla säger ju där att ja men de här gängkriminella de inte jobbar på ICA och så vidare de tjänar ju mycket mer pengar på en dag att sälja narkotika men om du inte ska kan få det jobbet på ICA ja men vad finns det, vad finns det då att göra?
3: Mm
2: Ja, men precis. Det är också
1: en ganska förnedrande mm. sak. Uh, jag vet inte om de gör det längre, men när jag var 16, så, så drogs jag in uh, och det var i princip släpades över hela järntorget inför folk i en till en bil kördes ut. Uh, blev inslängd i flera timmar och sen tvingad att klä av mig, det, jag här, att klä av mig naken och, och, och visa att jag inte hade kört upp någonting i röven. Och allt sånt där. 16 år gammal. Det, det är väldigt, väldigt förnedrande. Ja. Uh, för min del så, väx, så, så väcktes ju ett, en, en enorm antipati uh, mot, mot polisen efter det. Ja, jag, men det är ju... så här, jag kunde ju komma över det såklart Och, och tänka att så här, Inte alla snutar såklart eller och, så vidare och så vidare Jag känner ju folk som har jobbat med det Och jag har väldigt, väldigt stor respekt för poliser men, ja. men det sitter kvar lite Mot de som, som gör det där För fan mm. Vad ni utsatte mig för
2: Ja vad... och det, det gör man fortfarande alltså Precis det du beskriver alltså Det är det typiska ingripandet det att personen alltså ett, ja, ett ingripande kan ju se på olika sätt men beroende på liksom, vad det är och hur mycket folk det är och vilket sinestill man är. I. Så ja, Det är ett sånt ingripande kan ju vara man blir släppt till polisbilen, man får åka med. Och sen så sen är man väl i arresten, och så ska man ska man då kissa i en kopp och väg man att göra det så blir det ju en mm. uh, för att Man får alltså. Man, har ju, man kan ju man kan inte tvingas till urinprov, men blodprov det man ju, kan man ju fysiskt tvingas till. Det är det som är kroppsbesiktning. Man
3: besiktar kroppen. Så att,
2: ah. Och det får man göra då för, för eget bruk. Så om det verkligen och att kissa så är det ju blodprov som gäller till sist och Sådär. och sen kan jag nämna det här där kanske lite sidospår men jag känner ändå att det här kan vara lite intressant det är ju det här att alltså, när det kommer till droger att fylla och det är något helt annat för då utsätter du människor för risk mm. men där är det ju bara för det är ju det man går på alltså då tar man blodprovet direkt eftersom det är blodprovet som ska mäta om du har kört mm. eller inte, det är inte på urinet men ofta så gör man både och. Man tar blodprovet först och sen så tar man även ett urinprov för att när det kommer till och i vad fall så stannar det i blodet betydligt kortare tid än det gör i urinet. Så även om, även om det nu skulle vara negativt på blodprov så kan man väl när man ändå är i farten lägga gärna testa urinet också så om det inte blir en drog att fylla så blir det väldigt eget bruk om man nu hamnar inom det tidsfönstret att, att det fortfarande
3: syns i
2: urinet mm. um, yes, och det, det är väl det är något annat jag ville nämna lite knasigt med den här lagstiftningen men det är ju att eh, polisen idag får ju göra slumpmässiga eh, alkotester i trafiken det, det får man göra. Så om man kör rattfull full och blir så, så är det ju liksom, ja då får man blåsa och då är man ju så att säga. Mm. Däremot för drogartfylleri, eftersom det redan är straffbart att bruka narkotika så krävs det ju liksom en misstanke om att du har brukat narkotika för att kunna göra den typen av test. Mm. Eh, vilket gör att det redan alltså det blir, kan man säga lättare att köra påverkad. för även om du blir stannad så kan det vara så att, ma man, att det inte uppfattas att man är påverkad och då kan man få köra vidare och de kan inte göra något jämfört med om du är och kör för blir du invickad
3: då så är det ju kört pannentäpp mm. eh, men men eh, jag tror i alla fall att
2: i Holland så har man ju salivtest, alltså slumpmässiga salivtest. Därför är polisen, när de vinkar in folk i trafikkontroller, de testar ju allt. Mm. Eh, alkohol och narkotika. Eh, men här så krävs det ju då att polisen har ingen, har ingen maskin som, eh, som kan liksom mäta det. De får inte, de får inte använda det. Så att då är det ju alkohol och annars så måste de ju säga att liksom, ja, du ser lite påverkad ut och då kanske man får åka in. Så det finns ju ett tal när det kommer till droger att fylla i på grund av detta.
0: Just det. Och det så du, du hade att göra med att för att du ska få ta blodprov så måste du ha en misstanke om brott. Det ja, är det, så som det, det,
3: är
2: redan, det är redan ett brott att bruka. Mm. Så, så redan där då så krävs det ju den misstanken. Men för alkohol alltså, du får jag använda alkohol. Men du får inte mm. köra med alkohol liksom, i blodet. Så, så liksom teknisk, eh, på grund av hur den lagtekniska lösningen ser ut i alla fall just nu så, så är det ju som sagt en, en jättedålig konsekvens att det är lättare att köra drogpåverkad
0: och komma undan med det än att mm. köra rattfull eh, på, på alkohol. Det där är, är det ju väldigt sagt, intressant, jag har ja, tänkt på det.
2: Ja, och det är, menar så att, att det är ju som sagt ett rövd att fylla en helt annan grej. Men, mm. men jämfört med eget bruk, att, det här, att man, är, man utsätter andra för fara och så. Men det är ju hur enkelt som helst att tänka sig att det kommer till alkohol. Så det, det är helt okontroversiellt. Men, men ja, så ser det ut just nu.
0: Ja, det är ju väldigt intressant att det är så. Alltså, aldrig tänkt på det, men det är, alltså, det är så bisarrt. För, för när man tänker, när man hör Frans historia, vad han har råkat ut för, och, och när du berättar att det här är väl mer regel än undantaget, att det är så det går till, så att säga. Eh, eller är det även om du uttrycker det så. Men, men...
2: Ja, det är alltid så. Alltså, du är så ja. det man, man, vill, man får åka in och så får man pissa, och om man inte gör det så blir det upphov, och då kan man hållas fast. Ja och
0: Det, och det, det känns så bisarrt när man hör en sån historia att, att polisen har den makten att liksom utsätta dig för det, för ett brott som, som inte har något offer överhuvudtaget. Vad att jag menar, har du valt att Röka cannabis. Då har du ju alltså, det som dissonans i huvudet att tänka på. Alltså, så här, vad är problemet liksom egentligen? Vad är problemet? Medan då, precis som du säger, om du, om du sätter dig bakom ratten påverkad av någonting, det är klart att det är ju farligt på riktigt för att då kan du verkligen skada andra människor som inte alls har valt att befinna sig i den situationen. Och då ska det alltså vara svårare att. Att komma åt just den biten då, på grund av det här, det är ju...
2: Ja, ja alltså det var något, för, för några år sedan så var det väl något pilotprojekt eller någonting att polisen skulle kanske börja med. Med att ha någon manik som kan, som kan testa även för andra droger. Men det har ju inte blivit av, alltså lagstiftningen tillåter inte det just nu. Så Nej. det är därför de kommer med en draggott. Men eh, om du ska, liksom, ska de säga om du är påverkad någonting, ja då måste de ju fatta den misstanken först. Och sen får köra in dig och köra, köra
0: blodprovet. Mm. Och det hade vi genom en legalisering. Det är klart att du kan ju vara påverkad av annat än cannabis som, som gör det minst lika svårt. Om vi, fast i och för sig om vi skulle avkriminaliseras så, så skulle det vara en annan sak då i och för sig. Ä Även andra droger då, såklart.
2: Ja. Mm. ja det, det, det är, det är knasigt helt enkelt. Jag vet inte vad jag ja, ska det. säga, men, men så är det. Så det är, helt, ja. det är liksom, man pratar ofta om ja, men om du har kört um, rattfulls och alltså, när man åker fast första gången så har man väl ofta gjort en uh, jäkla massa gånger innan
3: ja. man har haft, typ.
2: men, men som sagt för ett rattfullt så, så är det i så fall ännu mer Mm. Så, sen liksom att... jag. Som sagt, att det, det, det finns en möjlighet att, att, att komma undan helt enkelt om man, om man inte uppfattas som, som påverkad. Mm. Men ja, det, det är bara det är jättekonstigt. Mm. Okay. Det, var ju, det var ju en dom som. Mm som blev lite uppmärksammad och eh, jag så sammanfattningsvis så är det väl så att det är en person som har haft eh, kapslar tror jag det var någon
3: typ ja, av, CVD. Ja,
2: kapslar med CBD eh, i sitt rum och, ja, i någon typ av lekskola ja han någon, borde som, hemma hos sina föräldrar ja, så alltså, ja, han hade precis.
0: Låst in dem där för att han är ja. Han verkar ta diskussion med.
2: Ja, det, 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 har jag, det har jag förstås och svar. För. Och det här med att han sa att han hade köpt de här kapslarna av någon lokal någon lokal snabbköp eller så. Var det bara en sån här godisaffär eller. Ja.
0: Precis, det är en godisaffär som ligger ett stenkast från där jag bor. Ah, okej. Okay, okay. Jag vet mycket väl vart det är någonstans. Ja, det var vi i mm.
2: Göteborg någonstans. liksom ja. Nu såg Göteborg, Göteborgs tingsrätt och sen eh, hovrätten från Västra Sverige. Så det är, ja. Precis. Mm. 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 Och, ja, alltså, ni vill kanske veta hur, alltså, hur hovrätten har kommit fram till detta, eller...
0: Ja, alltså för ja. Det, det jag slet håret eh, kring det var mm. att jag förstod inte hur det här gick ihop överhuvudtaget för att så här, han, hade, han, hade till och med, han hade inte ens köpt de här CBD-kapslarna utan han hade fått dem ett av godisbutiksägaren ja. som hade sagt liksom, att så här, de här är helt lagliga jag funderar på att börja sälja de här eh, de tillverkas i, inom EU och de får till och med bidrag för att liksom, ja, men jordbru jordbruksbidrag liksom, eller vad det nu heter. Yeah. Stöd kanske det heter. Eh, så de är helt lagliga. Det är inget problem med det. Eh, prova de här, eh, säg vad du ty tycker så yeah. kanske börja sälja dem. Liksom. Precis. Eh.
2: Alltså, det vi kan, vi kan börja med är tingsrättens dom. Vi har han
3: faktiskt mm. eh, frikedd. Just det. Eh, Och där är
2: det ju en sån nämndemannad dom också. att Det är två nämndemän som vill fria och eh, juristdomaren och en annan man vill fälla. Och då, ja, eftersom det är två mot två och eh, juristdomaren inte har en utslagsröst så är det ju ett, då blir man ju frikänd för andra jag. än fälla. Så, så ehm, ja, alltså det man först ska ta reda på det är ju egentligen om eh, det som har innehaft ens är narkotika eller inte. Och det är lite snåvigt, men vi kan väl, kan väl börja så att säga i den ändan att eh, vi har ju en, en lista på i ämnen. Och eh, där är ju alltså bland annat THC då, är ju ett betraktat som narkotika. Finns det THC så är det narkotika. Mm. Eh, men sen så finns det då ett eh, undantag eh, från detta som är då eh, Industrihampa
0: Just det, och det var ja. där det var ja. där jag slet mitt hår
2: <laughs> ja. ja, men jag kan förklara som så att, att eh, ja, Industrihampa, om det vissa förutsättningar, det som du tog upp det är liksom enligt ett eh, någon typ av EU-direktiv eh, så, så kan du så är det ju lagligt med eh, Industrihampa, om du uppfyller vissa krav så är, det, så är det lagligt att, att inneha det och då, då får det innehålla max 0,2% TOC i den mm. industrihampan. Inte mer än så men, men 0,2% får det innehålla. Och det är extremt lite? Det är extremt eller? lite, ja det är väldigt lite men, men det, är, det är det tillåtna det är det undantaget så om alla liksom, villkor äh, det är jordbruk och så vidare, om allt det är uppfyllt så får, det, så får man ha liksom, industrihampar med 0,2% THC max sen mm. finns det då ett undantag från undantaget kan man säga och det är att Kanske industrihampar får inte beredas. Och det finns eh, lite, lite högsta hävdefall på detta. Men eh, enligt eh, 1971 års eh, psykotropkonvention så är det ju då där framgår: då definitionen av eh, vad beredda är. Men det kan man väl säga. Liksom att bland annat beredning kan vara att du, liksom, ja att du bearbetar den här industrihampan på något sätt eh, så att du liksom extraherar eller liksom
3: att du utvinner något du delar upp den så att den kan bli konsumerbar exempelvis att du kapslar in ett extrakt eller
2: vad det kan vara så det är ganska breda definitioner av vad bereda är men det är också för att den är skriven för alla typer av preparat och substanser så det man har ja.
3: i
0: och jag tänker också det det, det. det i och för sig kan ju vara rätt rimligt. För att du skulle ju rent teoretiskt, även om du har Industrihampan som innehåller extremt låga halter, THC, så skulle du kunna ändå skapa en produkt utifrån Industrihampan som faktiskt är potent. Ja, Så, så det finns ju ändå... även jag är fortfarande för legalisering men jag bara ja,
2: så, ja absolut ja. så alltså, det som man sig är ju med att alltså, du är ju att du inte ska kunna köpa massa i det här fallet industrihampar och sen så du på och gör olika typer av extrakt tills du får en potent produkt och ja i det här fallet så jag att vad den här butiksägaren hade sagt och så så är ju det här en berättning av de industrihampar verkar det som man förmodar att det är då. Men det är ju en beräkning och då gäller det inte det här undantaget. Så även om det alltså, då blir minsta lilla THC, då är det straffbart. Mm. Um, så att, att det här är narkotika enligt lagens mening um, det, det stämmer. Alltså mitt problem med den här dummen, alltså där jag inte håller med, det är mer det här med uppsåtet. Det är Klassisk sång. Hade han liknande ens eller inte?
0: Just det, för åklagaren är överklagare till, till hovrätten. Ja. Som dömde honom då. Precis. För det.
2: Och, ja. Och där menar man ju då på att alltså, det är så att om jag minns rätt så, eller alltså, jag har faktiskt dummen framför mig här nästan så att jag skulle nästan kunna säga, för det, det är viktigt att ändå komma ihåg vad som har liksom Stort. <laughs> men, Jag har det också här. <laughs> ja, ja, Nej, men alltså... Det, är väl, det kanske var den skiljaktiga meningen i tingsrättsdomen för där finns det också de två som juristdomar och nämndemannen som blev överkörd och det de hade beskrivit en skiljaktig mening också där de förklarade hur de såg på saken. Det får man göra. Man vill. Mm. Men alltså är det väl... Då använder de ju det här argumentet att liksom att uh, oavsett vad kiosk innehållaren uppgav innebär denna omständighet att ja, hans namn då måste ha förstått att det fanns ett påtag i risk att kapsarna utgjorde narkotika uh, jag vet inte om jag håller med det. Och sen uh, att det här med att han har varit ja, likgiftig uh, inför denna risk då, alltså det, det, det man får tänka här är så när jag, när jag tänker mig likgiltighetsuppsåt- för det är en lite sån abstrakt eh, definition. Men i likgiltighetsuppsåtet- kan man väl enkelt sagt säga- att, att man får ställa sig den här frågan. Om han visste- att det här var olagligt- hade han då- tagit emot de här kapslarna. Det är väl inte den frågan. Är svaret ja på den frågan- att det spelar ingen roll- om de är, om de är olagliga eller inte- Ja, då är man ju likgiftig för det.
3: Mm. Så
2: att, ja. Men hade man inte... Alltså om man hade vetat så hade han inte gjort det. Då är det en, det, då är det en annan film så att säga. Så att, mm. jag håller väl inte med här om att, om att han har varit så pass... Att han har varit likgiftig för detta. Men det är, alltså som sagt, det är lite... När jag hörde talas om den här domen så, så tyckte jag att var mer vägarna av det som framgick i artikeln i dagens juridik. Mm. Eh, det var jag, där jag hittade den. <skratt> ja, än <en, en>, ja, <skratt> vad jag tyckte när jag bara läste domen. Där kan jag ändå ha en viss förståelse för att, att de har dömt som de
3: har gjort. Jag tycker fortfarande att, är, att, att det är lite hårt. Och att,
2: att han... Att han eh, Borde blivit frisänd i, i det här fallet. Men det är alltså, som sagt: Juridik är inte en, det är inte en exakt vetenskap. Så, att, äh, så att han hade ju otur här kan man säga. Alltså, det, det är så klart att det är vi är människor. Ungarna äh, är människor. Så att tycker jag tycker att han hade väl, äh, lite otur här. Men äh, alltså det är till exempel. Jag tror det står i den skiljaktiga meningen, men för det är det här får ju h 1 se Alltså en skiljaktig mening läser ju de också. Så, där. Så de får ju tidsrättens dom. Och tror väl att det står här att han uppgav ja, att han senare att det var alltså när de gjorde husfransaker hemma hos honom så hade han ju inte sagt det där och då vad han hade fått ifrån, alltså att han hade fått det från den här körskrägen utan det är någonting också som han eh, sa i efterhand och det är ju alltså generellt så gör man så så finns ju alltid den risken att det kan uppfattas då som en efterhandskonstruktion. Sen har han mm. uppgett att ja, jag var inte, alltså jag var chockad och huvudet var inte riktigt med så det, det det tycker jag man alltid ska ta höjd för. Uh, men uh, ja, det har, inte, det har man inte gjort i det här fallet. Utan då framstår det som en efterhandskonstruktion. Och uh, sen så, alltså, av, av att läsa de här domarna så verkar det ju inte som att man faktiskt har kanske åkt till det här innehav, alltså en tråskig innehavare och slågat honom. Uh, Nej, det, har hänt det är dels... Ja, det har verkligen inte har skett om det är så att uh, man bara liksom avfärdade en efterhandskonstruktion. annars hade man snarare tidigt att ja, vi också pratar med den här personen. Uh, som i och för sig då också gör sig skyldig till brott. Men uh, vi, vi, har, vi har pratat med den här personen och han säger att nej, så här var det inte. Eller så, ju uh, Och så, ja. Yeah.
3: Mm.
0: Ja, men alltså, jag, jag, jag bråkar lite grann med det där också. Just det där med efterkonstruktion och sådär. Att, att jag menar, det är en sak om han i polisförhöret säger en sak och sen i efterhand säger någonting annat. Men som jag uppfattade så, så sa han ingenting om vart han hade fått dem från under polisförhöret. Utan det kom ju fram senare då. Och det tyder ju snarare på att det att han. Men, han kanske inte ens fick frågan. Alltså, vi vet ju ingenting ja, egentligen. Var, varför tyder det på att det var en efterkonstruktion? Jag tycker inte ja. att det är solklart heller. Egentligen.
2: Nej, där hade man kanske behövt läsa. Nu Jag har inte läst förundersökningen så det är nog nej, där man kan nej, få lite mer i den frågan. Men, men det är bara vi tog upp det med rikgiltet. De tar ju också upp det här att han inte kollade upp detta på egen hand. Och Alltså det är väldigt lätt att säga så till en person som inte... Alltså om man själv är jurist och säger, ja men du kan gå och kolla upp äh, om den här är,
3: saken är långlig eller inte. Um, för det, men det här är liksom det här med THC och CBD och så. Alltså jag kan ju väl säga det. CBD är ju tillåtet i Sverige men då får det inte finnas någon THC i det. Så du kan ha CBD-produkter
2: men då måste vara fria från THC. Alltså... Det är ju lätt att säga så, ja. Men du kan gå in och kolla vad lagen säger och sånt där. Och det borde du kollat upp. Men saken är den att det är ganska snårigt. Det är inte säkert att en vanlig person hade kunnat liksom utläsa lagligheten i, i det här. Och då när, du, när det är en skäggare som liksom insisterar på att, ja, de, här är, de här är lagliga, annars hade jag inte sålt dem. För gemene man så vet fram om man kan säga
0: att det är likgiltigt liksom att, att man är likriktad. Nej. Nej. Precis. Men. Sen är det ju också det jag menar om man, det, det, man man får ge dem det att menar, det, stod, det stod tydligen på förpackningen av de här kapslarna som eh, att det innehöll mindre än 0,2 THC ja. och att det var eh, industrihampa då. Det var frågan om och jag menar Googlar man, alltså slår man upp i Wikipedia-sidan på industriampa så, så står det någonting liknande med att det här är lagligt. Och jag ska nästan slå upp det nu så att jag inte säger fel, men man får lätt, och det var det jag fick, man får lätt den uppfattningen att det är helt lagligt om det är om det ja. håller mindre än 0,2
2: Ja, det, här, det, är, det är ju egentligen att han ja, borde ha, ha kollat upp att, eh, det här, att det här med beredning är straffbart. men mm, innebär
1: det? Man får liksom inte ändra, man får, du får bara säga Buds helt enkelt.
2: Ja, precis. Jag, alltså, jag var inne på det här för ett tag sedan. Det finns ju det här företaget som säljer Buds i Sverige. Det Nordic Medcan kanske de heter. Ja. De säljer ju liksom Hampa, Industrihampa som jag har förstått det rätt och de har väl någon friskrivning där att liksom, yeah, så det är helt, helt rena bara att vi säljer dem får du ju göra vad du vill men så sätt. eller där tar du inte något ansvar så som vi säljer dem till dig um, då, då är det lagligt men sen om du gör något annat med dem kan inte vi garantera lagligheten i det liksom du ska Börja, ja göra någon typ av extrakt eller så. Det är, det är en friskrivning liksom. men, men, ähm, det Hur är det som är jag... lärom
1: börja där. Varför är det bara för CBD procent på dem?
2: Eh, alltså jag vet CBD. Det tror jag att det finns någon Övre gräns. alltså CBD, det är inte CBD som är liksom narkotikarklast att det är
1: 2 Ja, mm. precis. Så, så länge. Det är liksom... för i, i vissa länder så har du en gräns på att det bara Får vara x procent CBD halt.
2: Ja, det är jag inte svara på nu. Ja, men jag sagt, ja, men jag, nej, det är det är det är ju substansen ja. Som är straffbar är det känner inte är något är Varför får det inte bereda det Om det inte är straffbar
1: substans man inte bereda om det inte är straffbar substans Ja, det är det som är det konstiga.
0: Det är ju bara en juridisk eh, liten teknikalitet som, som alltså, gör att det blir på det viset.
2: Ja, så, så länge det är, så bereda, eh, jag menar det är ju teocid i så fall, som om det finns teocid i det, det liksom, om du bereder det så gäller ju inte det undantaget längre. Så om det finns någon i det då blir det straffbart.
0: Det, det är som att man skulle säga, det var, det var någon på Twitter som skrev det och det tyckte jag var en ganska bra poäng. Det är liksom som att säga att det, det är okej okay att, att eh, liksom brygga eget vin hemma. Men om du tappar upp det på flaskor, då blir det olagligt. Typ. Det är lite så man skulle kunna se det då. Ja, ja här, typ. Ja, men, det är väl just de här... Eh, Eh, vad heter det, kapslarna då som, eftersom man har liksom, tappat upp det på kapslar så det är väl just kapslarna som inte träffas utav undantaget som Precis. jag tror det.
3: Ja,
2: ja. Precis. Det, är, det är som sagt teocin som, som blir ett problem då att inte ens, inte ens mindre än 0,2 eh, kommer du liksom gå fri för mm.
1: ja, Jag gick in på en sån kiosk och köpte en CBD vape en gång och då sa de att det var lagligt men då är det inte det alltså.
2: Så alltså inte om det innehåller TLC också.
1: Nej, utan det var ju ingen TLC utan bara så Men det
2: sen, är försvann ju inte alls. Det var ingen TLC, sa du. Nej. Nej men, det är så.
0: Nej, men då är det lagligt.
2: Ja. Det är TLC. Men om du
0: det det liksom, om det, om det liksom uppfyller eh, kriterierna för att klassas som industrihampa att det är lagligt av den anledningen, ja. så, så blir det olagligt om du. Om du sätter den på kapslar och säljer.
3: Precis.
0: Mm. Trots att det egentligen är samma sak. så att säga. Det, det är lika mycket THC i. Men bara för att du har en annan... Eh, vad ska man kalla det? Man säger beredning men det låter så juridiskt. Jag, jag, jag tänker med att man bara sätter den i, i en annan behållare. så att säga. Ja. Då blir det olagligt.
3: Ja.
0: Det och är, Det är väl det som känns lite så här... Jag tycker att det ska... Alltså, jag, jag köper att det är så rent... Alltså att, att det är så lagen ser ut det, Jag har liksom inget så här jättestora problem med, med domen i sig För mig var det mer att ja, det är bara så svårt att förstå Vad det här vad, vad, vad är det som händer här liksom. mm. eh, Men så fort jag förstod det Då, fine jag, ja. jag, eh, alltså, Så kan man ju diskutera Precis som du säger liksom, Likgiltighetsabsotet ja. likgiltighets och, och det där, det, det går ju alltid att bedöma På olika sätt så att säga. Ja. Men,
2: Ja, men, då, men det är juridiskt korrekt. Det är, ja. det, det, är det vi gör. sen det här med bedömningen av likgiltesuppståndet och så. Det är som sagt, alltså det är egentligen inte juridik i den meningen och du förstår vad jag menar. Det är som sagt som du säger, det är en bedömningsfråga. Där är det, ja, och bara
3: lite så, mm. det är lite mer som sunt förnuft och resonemang, allmänt resonemang
2: kring hur han... Tänkte eller borde ha tänkt. Och det där är ju rena. Ja. Det är en men någonstans har man ändå bestämt att ja, men det, här, det här var likgiltigt. Liksom. Det hade kunnat se annorlunda ut beroende på vad han kanske hade sagt i förhör, eh, vad som framgår av förundersökningen, vilka domare som sitter där. Eh, allt det där, liksom. Det är de små. Ja, inom, inom juristkretsen så pratar man om eh, ifall du har ätit sin frukost idag, till exempel. Det är bara sånt sån sak, liksom, om det kan ja. ha en invarka. Det är den här typen av gomedvetna eh, sinnesstämningar och, och, och så som kan spela in. Och så mm. är det bara, i och med att det inte är, liksom, det är inte matematik detta, så, så kan det här uppstå.
0: Ja, precis. Men det är ju liksom, alltså det som gör mig förbannad det är ju inte som sagt det rent juridiska utan det är ju det här att det är så enormt alltså mindre än 0,2% av yeah. en liten kapsel alltså det är såna enormt små mängder jag lekte lite med tanken, jag satt och räknade på det här så lite heads på om jag har räknat fel men <laughs> jag tänkte att så här om, om vi säger att vi skulle göra alkohol olagligt imorgon yeah. precis på samma sätt som med THC behandlade precis som vi behandlade till och se. då skulle du kunna åka fast för att ha ett äpple hemma. för att ett äpple innehåller ungefär lika mycket alkohol då som, som de här så,
2: Ja så kapslarna innehåller. Till och se. jag ett väldigt konservativt exempel äh, för min äh, min flickvän. så sa jag det att äh, ja så när jag pratade om den här domen med, så sa jag det att ja men det skulle ju, alltså det är ju och lite och ser att man blir inte blir liksom påverkad av detta. Det är som försöker bli full på de här sidorna som säljs äh, i snabbköpen. Liksom, snabbkörpen. Liksom. Mm. De här som är typ 0,3 eller 0,5 procent alkohol. Liksom. Äh, det är typ 40 saker, kanske dricker 10 liter av det där. Ja, Nej, men som sagt, det är helt meningslöst. Det finns inget... Äh, det, det, nej det går ju liksom inte men det är så så har oh, men om det är så nere på äppelnivå så, ja. så jag tänker, jag, alltså, då, jag är det till och med jag så var jag väldigt försiktig i
0: min i min bedömning där, i jämförelse Sen vet jag inte hur liksom om alkohol och TOC jämförliga liksom nej men såklart hur de påverkar så det det har jag faktiskt ingen aning om men, men men rent, procent, rent matematiskt så är det lika stor mängd, så att säga, yeah. kan man säga. Ja. Yeah. Och det är ju bisarrt att, att ens lägga resurser på. Vad, vad skulle kunna ha hänt liksom, med den här snubben? Vad, yeah. vad, hade, vad hade kunnat hända? Worst case. Hade han satt en liksom, kapsel i halsen, kanske? Men då har yeah. det inte... Med till, alltså, det är bara helt orimligt och jag förstår ingenting. Nej, jag, tycker, det, så jag tycker
2: väl också det är ju orimligt, men... Ja, det, det kanske handlar om liksom att sända uh, signaler. vi kan inte säga, liksom, nu tänker jag lagstiftarens perspektiv. Så att, liksom, vi kan inte säga att det är och till oss okej. Okay. Liksom, okay. Nej, nej. nej alltså. måste vi, vi måste vara jättetuffa mot detta för annars så. tror ja, Vi måste
0: följa det. de regler som finns. Och det, är ju, ja. det, är ju, det är ju det. Som sagt, jag har, inte, jag har inget problem med hur man har följt reglerna jag har problem med reglerna
3: <laughs> De ja, precis. Så, här, liksom.
0: precis. så det är politiska skäl som jag blir blivit förbannad liksom, på det här
2: ja, det är ju du kanske har att det, kanske lättare, det, är möjligt, det är sjuk, men det här det är regelata, som är hur lagen är och sen mm. finns det det förändra, som är hur lagen borde vara och det är ju liksom två helt olika debatter och två helt olika infallsvinklar ja. men det är ju liksom mm. Och, så, och återigen mitt jobb det är att köra det läget lart det är att liksom tillämpa lagen. men eh, vad jag vill liksom, opinionsbilda kring eller sprida information om, det lägger att det läge det är något helt annat men som sagt, det kan man ha vissa lite svårt att hålla isär. och därmed så är det väl en av anledningarna för det är bäst att vara mm. ja,
3: <laughs>
2: ja
0: tyvärr mm. så är det um, ja men sen skulle vi snacka om den här proppen då som jag fortfarande inte har läst.
2: <laughs> ja, alltså ja, den är ju en jättestor propp kan man väl börja med och säga då att eh, eller för den som inte vet vad en, en propp är så är det ju ett eh, lagförslag. En proposition. Eh, en proposition som är typ ett, det är ett färdigt lagförslag för det finns ju lite olika stadier om man gör en utredning och sen är det remisser och sådär men proposition är liksom då är du i den färdiga produkten då är det liksom klart att rösta sig igenom. Och den är väldigt stor
3: den heter egentligen en straff i kriminella nätverk eller något sånt alltså då är, så att det innehåller ju
2: massa andra lagändringar som är eh, ska vi säga, eh, liksom har med vi man kanske har eh, höjt... Eh, strafffattningar för olagliga hot bland annat och, och så vidare men det är inte det vi ska prata om nu utan det är ju eh, det som handlar om eh, förändringar i narkotikastrafflagen
3: och det är ju främst eh, som jag uppfattar det vi pratar om, det är det ju två, två stycken delar av
2: detta eh, och den ena, kan ni, den ena är ju det här att för försäljning så, så ska man då har en särskild straffskala där den som, eh, om man säljer narkotika eller och för övrigt då, om man håller på att befatta sig med narkotika som har avser att säljas, då ska man dömas till fängelse i lägst sex månader och högst tre år. Mm. Och, eh, ja, och sen är det väl det här att eh, man kriminaliserar... Eh, Innan att man försöker inneha narkotika på försökstadiet och förberedelsestadiet också. Så om man försöker köpa narkotika så ska det liksom också bli, bli straffbart över de för, Men vi kan börja med vilken så.
0: Ja, men du, du pratar om straffskalan där. Hur, hur ser den ut i dagsläget? Liksom, vad blir själva förändringen?
2: Ja... Alltså i, i dagsläget så narkotikastrafflagen ser ut som sådan att det finns ju, det finns ju en park av och uh, ja, det, är egentligen, alltså det bästa när det kommer till juridik det är faktiskt att läsa som det, som det står. Och det är ju det här att alltså, den som är onomligen överlåter narkotika eller framställer narkotika som är omsedd för missbruk, förvärvar narkotika och överlåter sig syfte. Okej okay, nej nu blir det lite för långt. Men all typ av liksom befattning av narkotika, överlåter, framställer, innehar, brukar, allt, allt är förbjudet. Och eh, då, om det sker då uppsåtligen för det är ju såklart att det är ett, ett åt som krävs uppsåt för som de flesta andra så de man då för narkotikabrott till fängelse i högst tre år. Eh, men det är ju först i andra paragrafen som, som egentligen det här med att ringa narkotika på att tas upp.
3: Alltså att om det är sett till och mängden och så vidare, är, är
2: att det ser som ringa, ja då är det dagsböter till alltså det böter till fängelse sex månader som man får istället. Mm. Så ser det ut idag. Ja, vi behöver inte gå in på grovt narkotika bort, och att grovt, för det, det är inte intressant mm. Men, men så ser det ut. Men här håller man ändå på att ändra. Så att istället så lägger man till ett stycke i den första paragrafen som egentligen reglerar narkotikavård av koden Och då så säger man att jag har en som, som avses i den paragrafen innebär att man säljer eller befattar sig med narkotika som ska säljas och även lite andra grejer. Typ att man förmedlar kontakter mellan säljare och köpare. Eh, så är det en annan straffskala som gäller. Då är det lägst 6 månader och högst tre år. Så det är en ganska, är en ganska, tuff,
0: eh, ganska tuff höjning om man säger så. Är... Ja, för tidigare så har vi inte haft någon nedre gräns. Då, utan...
2: var... uh, alltså... Nu, det vi kommer att prata om mest här, det är som liksom där slår som hårda steg när det handlar om små mängder som tidigare skulle vara ett ringarakåt
3: Om det innefattar någon typ av försäljning, så kan det ju då i
2: princip aldrig vara ett ringarakåt För då är det ju plötsligt uh, fängelse i sex månader som är minimi. Och det, ja, det är ju. och det är liksom, och ofta är det du vill också säga, liksom, att uh, i de här straffskalorna, de, de enda sätten som i lagstiftningen att när vi pratar om, om straff och, och påföljd, så är det. Liksom, vi har bara böter och fängelse när vi, när vi liksom läser lagtext, men upp till en viss nivå, när det står typ att ja, det, det kan vara fängelse. Liksom, då och det man gör egentligen är att man räknar ut ett straffvärde först, och sen upp till en viss gräns så kan man då få andra påföljder än fängelser. Då kan det vara bilgård i dom, eller så kan det vara
3: liksom skyddstillsyn och, och samhällstjänst och så. Men sex månader, alltså det, det, då är det ganska, då
2: lutar det verkligen åt att man faktiskt åker i finka. Särskilt om det inte är första gången så är det ju så är det är ganska högt liksom straffvärde. Om man kommer ner, liksom, vi pratar en-två-månaders-fängelse- och det är liksom första gången då kan, man, då kan man få
3: något annat. Men är det liksom minst sex månader så är det ganska då är den presumptionen ganska stark. Och narkotikaprott är då ett så kallat artbrott. Det, finns, det här är
2: inte som står i lagtexten. Men det finns vissa typer av brott som samhället tycker är extra liksom eller eller allvarliga- och då är, då är det så att då ska man liksom, då är det en ganska stark presumption för att man faktiskt ska och, alltså, avtjäna fängelsestraff och, och inte få någon annan eh, mindre påföljd. Liksom. Eh, mm. Ett helt orelaterat exempel är faktiskt ned som man ljuger under ed när man vittnar i så kan man faktiskt, så alltså det är ett jätteallvarligt artbott. Det är för att mm. samhället så allvarligt på det att du ska sitta in. Alltså. Men ja, hur som helst. Äh, det, det så, nu får ni ställa någon fråga här för jag tappar poppar nästan. Men, ja. Ja. Men liksom, jag tänkte, alltså, jag, när jag har läst den här poppen så finns det ju vissa liksom, ganska... Alltså, det är ju det är mycket resonemang och så äh, som vi liksom, kan... Vi kan prata om vad remissinstanser har sagt och vad liksom lagstiftaren ändå. Det är ju den regeringens äh, proposition. Det kan sägas att det här, det här lagstiftningen, det, är liksom, det ju av äh, den gamla regeringen. Alltså det här är någonting som, mm. som äh, Socialdemokraterna och det gänget äh, började med, men som den nya regeringen nu som liksom, vi har. Så att,
1: eh, Och inte ha backat från, alltså när det kommer till en del av de där frågorna, så hade man ju kunnat tänka sig att man inte hade gjort det på det sättet. Men det känns lite som att de inte vill verka eh, fega eller lämna smash åt oss
2: Nej, Det är väl lite så, alltså, om vi tänker politiskt, så jag uppfattar det som så att den här kaotiska frågan är så tätt eh, kopplad med, med kriminalitet. Och det här är egentligen mm. liksom ett logiskt felslut. Men om vi går ut som politiker och säger att liksom, jag vill legalisera... Eh, ja, är, de flesta, de flesta är att
1: politikerna att... är ju vandrande logiska felslut. jag
2: <laughs> ja, men, ja, men om de säger något, sånt, <laughs> när man säger något sånt och särskilt om man är ett av de två liksom regeringsbärande partierna man har liksom en väljardemografi som är lite äldre eh, mm. och, och så... Så uppfattas det nästan som, jaha, du vill, du vill att det ska vara lagligt och knacka så du gillar brott. Det är, lite, ja, det. det är lite så folk tänker tror, jag. Särskilt de som är lite äldre. Och det är det som man får inte göra det nu. För det vi hade ju liksom alla de vanlig tuffast med mm, ord så äh, tal. Äh, men men hur äh, som helst, lite roliga saker som jag, eller roliga och roliga, men, som jag hittar i den här, det är ju. Ja, men Exempelvis att äh, det här med alltså försäljning, att försäljning då ska ge sex månader i äh, fängelse. Äh, där, där finns det vissa missinstanser och så som har liksom lyft det här med att, äh, ja men äh, tänk om det är liksom typ missbrukare eller att liksom så. Äh, då, har ju, då har man ju skrivit här att liksom. Äh, det man tar sikte på här, det är att man säljer i vinningssyfte. Så att personer som, som att man går och köper narkotika tillsammans och sedan delar upp det mellan sig just på sågitsöverlåter, det är inte det som den här lagstiftningen ska ta sikte på. Däremot så skriver de att det att, är det inte är liksom en, en förmildrande omständighet eller att det inte är liksom ett argument mot att införa detta eh, om man ser för att finansiera sitt eget bruk. Eh, däremot om man liksom överlåter det utan att lag så att, säga.
1: Alltså att man, om man inte, du menar att om, man inte, om det, om det är bara för att finansiera sitt eget missbruk eller sånt där, så är det inte det förmildrande omständighet.
2: Alltså så länge inte gör, alltså om du är vinst på det så är det det. Alltså att säga att du är missbrukare, tung missbrukare men du säljer för att göra en liten, eh, liten vinst. Lite alltså det är svårt att veta egentligen men, men att du, gör, du försöker göra en liten, liten vinst på det eller vad det kan vara. Det anses inte förmiddande. Att du ägnar dig åt narkotikaförsäljning för att eh, med de pengarna ska du köpa annan narkotika. Däremot mm. eh, typ liksom att man liksom ger yeah ger narkotika till någon liksom att det nästan så, så att det är för liksom självkostnadspris eller så det, där kanske man där ser man att det kanske inte är det som, det som ska tillämpas där här hårdare men de är ganska alltså, toga de är ganska
1: alltså, toga är det den klausulen med då att, det, att det ändå är givet, alltså om vi säger så här vi, tog, vi ponerar ett fall då ja yeah. uh, du är hemma med en kompis uh, Ni käkar middag tillsammans Och uh, sätter er och spelar lite Playstation 2 uh, mm. Heter det inte nu, det heter Playstation 5 <skratt> uh, och Ja uh, 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 verkligen uh, och, uh, och så uh, och ni röker en joint och sitter där och softar lite Och sen säger din polare så här. Ja, uh, oh, fucket jag tar med mig en hundra släng hem Jo, oh, absolut, det är bara swisha och så säger you know. det swish. Och så går han hem med den. Yeah. Är det sex månader i fängelse på det då? Ja,
2: uh, yeah, ty, alltså typ. Uh, <laughs> <laughs> <vet> I <inte>, <laughs> <laughs> alltså, Nej, men alltså så här. Alltså, det är Det bästa är att läsa ordagantro som står i hållet framför mig här. Det uh. står liksom i, man får läsa alltså, det är mycket stycken och så. Det är väldigt långt. Men, det är så jävla sinneskott.
1: Alltså, har, har de ens funderat över det
2: här? Nej, alltså det, det kan man inte ja, ha funderat kring det, men det finns då en publik som heter närmare av avgränsningen mellan försäljning och överlåtelse. Och, och, ja. och då står det här att jag tycker att det är, är så
1: pinsamt verkligen. Ja, ja men att...
2: då har man inte riktigt förstått eh, hur verkligheten ser ut men här kan man ju då läsa nu läser jag ordagrant här men det är så att vi har något att liksom, kunna prata om och veta att vi inte släpper liksom, fel här och, och sprider desinformation Ja det är bra, står det äntligen,
1: äntligen någon som kan ja, är min jurist med oss här. Men, <laughs> men det står här
2: att liksom, genom att använda begreppet försäljning istället för det vidare begreppet överlåtelse, begränsas användning av den särskilda straffskalan till att endast omfatta sådana former av överlåtelser som typiskt sett sker i vinningssyfte mot vederlag, vanligen i form av pengar. Och då, Nästa mening då. Andra former av överlåtelser, där narkotika exempelvis överlåts mellan vänner utan vederlag eller där det är fråga om ett samköp av narkotika mellan flera missbrukare, faller därmed utanför tillämpningsområdet för den särskilda straffskalan. Um, så att um, ja, det är väl det, är väl det. Alltså, ja, om du säljer det helt enkelt så och du har ett vinningssyfte på något sätt att alltså det, det är också svårt att veta ja, om du, liksom, om, jag, om man, om man säljer en sån 100 lasten för, liksom, det, ja, men, det priset det kostar, liksom, att köpa det det, ja, det, det är, en bra fråga. Jag skulle väl luta och jag snäll och säga nej troligtvis liksom inte, för det är inte ett vinningssyfte. Men eh, det är ju väldigt nära, det är ju det man vill ha, liksom, att minsta lilla lilla vinning ska, ska ju vara det.
3: Mm. Så att, mm.
2: eh, och sen eh, har man också skrivit det här att eh, Ja uh, yeah, för Västra Sverige och Södertälje tingsrätt Det är ju två remissinstanser Jag kan nämna att domstolarna är ju remissinstanser typiskt sett uh, Även domstolsverket Vilket är liksom två olika Då kan säga varje domstol är en egen remissinstans uh, Och uh, även domstolsverket som är myndigheten som liksom paraplymyndighet, att domstolarna är också en remissinstans. Så det är, det är olika, olika domstolar kan ju ha olika synpunkter. Men här är det då h i Västra Sverige och så det Tälje De ifrågasätter vidare om det är proportionellt att den särskilda straffskadan ska bli tillämplig. I de fall det handlar om försäljning av en mindre dos i missbrukarled, där den ena betalar en symbolisk summa. Och då svarar regeringen här att det kan emellertid, enligt regeringens mening, inte anses förmiddande att gärningspersonen säljer narkotika för att finansiera eget missbruk. Mm. Även försäljningar som sker i sådant syfte bör omfattas av den särskilda straffskalan. Vad är det för jävla
1: sommar som har skrivit? Här? <laughs> Ja, det, jag har ingen namn Så att säga Ge <laughs> vi dem nu men
2: de, men de, är
3: det.
1: <laughs> jag, ska, jag ska göra det som hem med Kyle Och göra så här dockor med dem och gå till ja. just plattan. <laughs> Men, men, men <laughs> allvarligt talat Det är så sinnessjukt Jag jag blir faktiskt jag tycker att det är väldigt pinsamt Att Moderaterna Inte kan ha is i magen Och säga att det här är dålig politik Och sossarna kan dra åt helvete mm. Vi tycker jag hårda tag där det, där det spelar roll
2: ja så alltså, skiter
1: ja, man bara i att jävla bullshit
2: ja alltså jag säger jag hitta en liten rolig grej här ni som ni eh, vet att Peter Moya, som är han är väl också meddelare ja. så för för makrote NPC han eh, mm. alltså, det här skriver här då eh, det, det framstår inte heller och det här skriver då regeringen. Det framstår inte heller, som narkotikapoliticenter föreslår, som vare sig nödvändigt eller lämpligt att införa undantag från den strängare straffskalan för gärningar som framstår som mindre allvarliga. Till exempel om en enskild gärning framstår som en engångsförtelse. Ett sådant undantag skulle minska värdet av skärpningen av straffskalan. Så här har MPC sig till och med sagt att man ja, kan det kanske skilja lite på det här: om alltså, man liksom ger en mm. undrasling. Men regeringen mm. äh, har bara sagt att nej, nej, tyvärrmojnaden, det blir inget. Uh, det är så jävla
1: sjukt. Så, och, och där alltså, kan du tänka sig också att de har <laughs> det är också de enda tillfrågade som remisspart antagligen.
2: Förlåt? Jag inte,
1: men. Ja, men när alltså, de gör den här jävla remissen så, så tar de in olika parter.
2: Ja, de är... Ja, Till det, det typ NPC... Ja, alltså de det, är är, ju, det är de typiskt, här jävla
1: halvstatliga organisationerna som, som är upplagt som brevlådeföretag och bara kammar in massa jävla bidrag ja, och, och snackar skit liksom.
2: Det är ofta det att det, 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 det är lite allt möjligt i organisationer och det är myndigheter och sådär liksom. Uh, som, ja, så men jag säger det. menar
1: externt då? Alltså inte, myndi inte nej,
2: myndigheter? Nej, precis. Man kan ja. in lite så uh, NGOs och annat också som anses mm. ha Liksom av, jag ska man säga, anses av etablissemanget ha en viss typ av kredibilitet i de här frågorna. Sen kan man ju diskutera det. Men, mm -hmm. men som du förstår, alltså ja, det är inte ovanligt att det är alltså, inte myndigheter, organisationer som får uttala sig. Så att det, det är väl liksom, det, det kan man läsa då på skälen för regeringens förslag. ska de ju liksom. Eh, där ska ni säga varför de liksom, då, då, då ger de ett gensvar på vad remissinstanserna har sagt. Mm. Eh, ja, så att, eh, så, så är det. <laughs> Men eh, det var något annat jag hade också hittat här som var lite, lite märkligt. Men eh, jag har eh, den hittar jag inte nu. Men det säger, ja, det säger nog ungefär allt om det där med att, eh, alltså du ska i princip typ skänka bort narkotika i så fall om det ska vara så att det inte ska vara att det inte ska träffas inte ens en symbolisk summa tolkar jag det som att inte ens, mm. inte ens självkostnadspris även om man pratar om att sälja det i vinningssyfte så står det sen längre ner det är också väldigt otydligt men att inte ens en symbolisk summa ska vara liksom okej okay. för då tolkar jag det som att det är inte vinningssyfte man, man säljer liksom, narkotika så
1: det var någon mer där också som var runt äh, att äh, om man typ beställer så är det försök
2: till eller något sånt där också Ja, precis. Det tänkte att vi kan prata om också. Och det är ju ja, att äh, försöksbrott alltså det blir ett försök då är, det, då är det kriminaliserat men också förberedelse som är egentligen ett förstadiet till försök så det är ju ännu längre bak äh, och eh, alltså, där finns det ju flera myndigheter som är liksom, de tillstyrker detta och tycker det är bra äh, det är EU, polismyndigheten de har tillstyrt detta så de säger att det är de gärna välkomna det, det är åklagarmyndigheten äh, ett flertal äh, domstolar så att det är liksom tunga remissinstanser bara liksom de mest, alltså kärnmyndigheterna för rättsväsendet, många av dem har ju sagt att det här det var ingen eringran så alltså, de tycker inte att det är i fall att, att det inte är dumt så att säga. Mm. Men just för försök, ja, det, var jo, det var väl att advokatsamfundet i deras remissvar så pekar de på en, liksom, en, en, att det kan bli problematiskt att lagföra såna för försök Eh, alltså att det kan bli svårt att bevisa eftersom om eh, man inte vet vem säljaren är eller man har gjort ett beslag av narkotikan så, så kan det vara svårt att bevisa att försöksbrott är ju lite. Ja, alltså det måste ju, det, det finns ju ett undantag från, från eh, det här med att man försöker eh, begå ett brott. Och det är ju att eh, om försöket är okänt. Om, det, om det, vi kan säga lite så förenklat: Om det är ett så pass dåligt försöket köpa narkotika i det här fallet att det, aldrig skulle, att det aldrig skulle ha gått, då är det inte straffbart längre. Och att det då kan vara så att det kan bli svårt att, bevisa, att motbevisa som en sån invändning där person säger att jag gör så där, det är liksom typ aldrig gått ändå. Ja, det hade aldrig lyckats. Alltså. Ett jättehårt drag, ett exempel från något helt annat men det är ju exempelvis Det väldigt roligt men Jag läste, mig, jag läste på det här på Wikipedia också så här, där skriva, typ, om du försöker äh, giftmörda någon med vatten typ. eller du försöker mörda någon genom vodok Jo, liksom, du kan inte vara på försök till mig, för det är, liksom så, det är så dåligt att det liksom aldrig skulle, det skulle aldrig funka. Så att, det är så dumt. Men, 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 men alltså, det, får inte, därmed, det får inte röra sig om rena tillfälligheter som gör att det inte blir liksom, av. typ Om du ska råda en butik och din bil går sönder på vägen dit, då är det fortfarande ett straffbart besök. Så att, men om du tänkte typ begå en stöld genom att teleportera dig dit så är det inte det. Alltså, då är det för dåligt igen.
0: Det är skönt att vi inte kriminaliserar sådana ja, människor nej, det.
2: Ja, nej men typ alltså, nu tappade jag bort den, det rättsfallet men advokatsamfundet hade ju sagt det då, att alltså, det kan bli svårt att visa om det här var ett kärligt eller okärligt försök. Um, Säger att man skickar ett sånt här sms, typ jag vill köpa en femma eller något och du skickar det till någon som har brutalt, inte säger narkotika du har bara fått ett bluffnummer eller vad det nu kan vara alltså det är liksom om det där kan vara ett kärnligt försök eller inte. Men det fanns något rättsfall på det från hårrätten dessutom så det inte inte det inte men eh, de hade nämnt det och där har ju där har man ju i propositionen från regeringens sida har sagt att man delar inte den uppfattningen om gällande rättsläge som advokatsfraktionet har. Funnits. Helt enkelt, vi, vi, tycker, vi har lite mer vet juridiskt att det är så. Men det, det får vi ju se. Mm. Något annat som är lite märkligt och så, det är ju det här med förberedelse till, till ja, innehav. Och att det då kan handla om att man laddar ner appar- som är krypterade appar, äh, att det kan vara i tecken. Men där har man också skrivit att det kan inte, det, då är det inte appar som du kan ladda ner. Alltså en man kan ladda ner, så typ Whatsapp är inte det. Jag skulle inte säga Wicre är det heller. För att då, jag menar, de här grejer som liksom Appstore-appar. Men då, alltså, då blir det den enda definitionen egentligen att typ man använder något sån här jätte, äh, du vet, de här typ Enkoshat-aktiga sakerna eller mm. att man typ gör den själv och man nu är duktig på det mm. så alltså, det finns inte vara kommersiellt tillgängliga appar man har använt men om man gör det annars så är det, eh, kan det vara liksom förberedelse eh, det tycker jag är liksom, jag vet inte ens om den liksom kommer tycka in så, så mycket de flesta shop är via typ sms och, och typ de appar som finns micro och så där typ de tungt kriminella som att typ försöker gå och använda de här apparna som får sina en knäcks. Äh, som är som är super typ. Var jag minns inte som heter, men det var enk och skyck- typ och något annat. Ja. Äh, och sådana typ innehåll av äh, Redline-pro också kan vara ett tecken på det digital våg uh, kan också vara liksom, att man förbereder. Alltså grejen är så här alltså, generellt tänker jag är så här, finns det något legalt användningssyfte för de här förelåerna alltså för att rädda jag säger ja man kan med de här för massa saker det är liksom man kan ha annat i dem som det är inte bara narkotika som finns i de påsarna. och det är samma sak med digital och så, så alltså, det är, Vägra saker för alla andra syften. Men då, det här framgår inte i oppositionen det jag säger nu. Men typ hulpapper och sådär. Om mm. inte det, alltså för där skulle jag ställa nätet i hand och säga att det inte finns ett legalt användningsområde, typiskt sett. Alltså, jag vet att i vissa, jag tror jag i Frankrike och vissa andra länder, är det väldigt vanligt att folk hulla sina egna cigaretter för det är så dyrt med bögarna. Så, så det är billigare och folk går runt med väskor och runda egna vanliga cigaretter. Men i Sverige, mm. nej, kanske inte då. Men jag tycker fortfarande liksom att det här är alldeles för ingripande. Att, liksom, mm. att ett föremål hemma... För det har ju inte varit främmande för polisen och beslagta tillbehör som används vanligtvis i cannabisrökning. Det har man gjort ett antal tillfällen och det är ju det som liksom debatteras mm. som det. Så kan ja, man inte ens göra så. Men här så är det ju, ja, då öppnar man ju upp för att det faktiskt också blir straffbart att, att inneha de här föremålen.
0: Och det blir straffbart att ha en våg
2: hemma. <laughs> alltså. Alltså, det, typ, alltså, att det blir olagligt att inneha en digital våg eller webbplats och sådär. Nej, alltså inte per se. Men sett till, alltså det här är någonting som kräver att det finns liksom en uppfattning eller det finns en bild av varför de här påsarna liksom finns. Så mm. eh, ja, i vissa fall skulle det kunna liksom vara ett tecken på förberedelse och sen att man ska styra det. Alltså det blir väldigt spekulativt samtidigt. Ja, så det, ska inte, det låter så. Ja, det, alltså, som sagt, jag tycker att det här är att man gått alldeles för långt. Men samtidigt så är det lite oroväckande att om du har de här sakerna hemma så är du kan du potentiellt bli misstänkt för, för liksom förberedelse för detta. Och beror du på hur det ser ut i övrigt, vad polisen vet dig och lite sådana grejer. Alltså redan idag skulle du liksom vara ute på gatan och polisen liksom typ visitera dig av någon anledning och hitta papper eller så på dig så är det nog ganska nära till halsen att du ändå får gå in och pissa. Så det, mm. det är ju redan så kan man kanske säga. så ja Men, men då, då blir det ju, då faller det ju på om du faktiskt har det i kroppen eller inte. Men, jo, såklart. men nu liksom, vill man kunna gripa in ännu tidigare. Och även här, mm. här har man ju då, det finns lite remissinstanser, det har inte de framför mig. De har också sagt det här att, ja, men, är det här effektivt? Kommer det här ens gå att ångföra alla gånger och så vidare? Men det viftas ju bort. Det är, man säger ungefär så som jag citerar tidigare, att nej men vi håller inte med, vi, vi kör helt mm. enkelt
3: det.
0: Man blir liksom så här. Vad, vad, vad är det, är så här för det känns som att man är så jävla liksom, nitisk i att man ska liksom göra så mycket det bara går. Men någonstans blir man ju bara så här. Men vad är, vad är syftet med det här? Vad är poängen med det här? Yeah. Alltså är det här välvilja verkligen? Alltså, är politiker så oroliga för min hälsa
3: yeah.
0: att de måste ha så här långtgående mandat för polisen? Alltså, yeah. det, det, är ju, det, är, det är ju helt bisarrt om man bara tar ett steg bak och bara tittar på det här och bara, vad, vad är poängen här egentligen? Vad håller yeah. ni på med?
2: Mm. Yeah. Ja, men det är, det är det ju, det är, det är ju, det är ju ja, som jag har sagt det är liksom det sista, sista rycket, tror jag för detta, och det kommer se jättelöjligt ut om 20 år eller när det blir att, liksom, att se tillbaka på detta över en period det var liksom, vi kriminaliserade det egna bruket 1988 och sen 1993 så införde vi sex månaders fängelse i straffskalan så att man faktiskt skulle kunna lagföra personer för detta för att det är då man kan göra kroppsbesiktning, det är då man kan ta mm. urin- och blubbprov. Och sen så har man inte utvärderat den här på 25 år eller nästan 30, ja det är ju 30 år nu. <laughs> och sen mm. så 35 om man tänker på 88, men, men ja, och sen gör man också en sista skärpning nu också. Men sen tror jag att nästa, nästa gång så är det liksom då: Då tar man bort det helt. Så att man vill liksom bara liksom levlat upp det här hela tiden. Och sen i slutet så säger man: Nej, det här funkar inte. Och det kommer, det kommer liksom man kunna skratta åt. För det, det, är, det, här, är inte, det här är liksom inte rimligt. Det jag hittar ännu en sån här väldigt typisk formulering. Men det här handlar om den här särskilda straffskalan eh, för försäljning. Eh, det står det här. Ett skäl som skulle kunna anföras mot att införa strängare straff i detta avseende är, som utredningen lyfter fram, att myndighetens insatser mot narkotikaförsäljning i ett kort perspektiv kan späpa på våldsanvändningen bland de aktörer som är aktiva på narkotikamarknaden. Även om man inte kan bortse från sådana kortsiktiga effekter av en straffskärpning utgör risken för sådana effekter enligt regeringens mening inte anledning att avstå från en sådan straffskärpning som det nu är fråga om. Eventuella sådana mm. effekter får istället mötas med ökade insatser från brottsbekämpande myndigheter. Alltså, ja. Så, att, äh, så det, det är som mm. sagt, det vi, det, det, det sista rycket här. Och det får bära eller brista lite grann. Och, mm. ja, så att så det är ju fast om man har resonerat
0: Ja, mm. och lite grann som, som du är inne på där så fick jag den spaningen också på Twitter eh, som lite vitpillerad spaning att eh, det är förmodligen sista rycket alltså, nu kommer det bli så bizarrt det här. Ja, som jag skulle, det, det, ja, det
2: känns verkligen som sista veckor. För det, mm. det här är ganska mycket, alltså som det är ganska stora, mycket stora åtgärder. Alltså försök, förberedelse, särskilt straffskala. Alltså det är en ganska stor liksom revision. Men det är samtidigt, känns det verkligen som att det är det. För att de har inte liksom... Eh,
3: tiden med sig riktigt och mm. utvecklingen i övriga Europa. Så att, eh, jag hade ju helst slutit det här sista rycket, men nu är det så. Mm. Eh,
2: så att det här ska väl börja gälla första juli, om de röstar igenom det inom kort.
3: Mm.
0: Och det lär de ju göra.
2: Ja, det är som sagt, det är en bred uppslutning bakom.
3: Mm.
0: Ja. ja. <laughs> Vi... Äm... Och jag hoppas att vi är på rätt sida i historien.
2: Ja, men ja, jag är upptryggad ja, men... om det.
1: Det jag faktiskt. Ja. Alltså, det är ju... jag tror också det. Mm. Och det, det jag med det är ju att så här, man märker att så mycket av det bara handlar om så här strategi just nu.
3: Mm.
1: Alltså att det, det är en feghet att verka soft on crime. Mm. Och Exakt. så fortsätter man med det som uppenbarligen inte fungerar. Trots att hela narrativ i stort sett har det handlat om att sossarna gör saker och ting som inte fungerar. Mm. Men ja, det, det är så jävla ihoprört på ett sådant ja, där... sätt. Och så, och så mm. blir det så drakoniskt istället då. Och ja, men det där, är ju, ja. Ja. det där
0: är ju lite grann Moderaternas... Eh, vi hade ju med Fredrik Kjellholm, det är ganska länge sedan vi hade med honom i podden nu. Men, och då pratade vi just den grejen att så här... Men varför är den liksom automatiska instinkten att bara för att sossarna har gjort saker som inte har funkat hur länge som helst då måste vi bli tuffa och hårda och spänna musklerna varför är det liksom den reaktionen mot det här då hade ja. det inte varit smartare att istället för att så här, nu, nu kommer jag att låta lite klyschig men istället för att jobba hårt jobba smart istället mm. för att det finns ju kanske smartare sätt att komma åt problem i samhället på istället för att bara tänka att nu ska vi bli så hårda som, som möjligt. Jag fattar inte det där. Alltså.
2: Ja. ja, men, men det som säger, äh, sista, sista, sista anmärkningsvärda jobb, äh, invändningen här som jag vill hitta, och det var vi lite inne på tidigare i den här för nu skålade jag igenom lite men, men jag letar efter den och Det var det här att de säger också att eh, vissa remissinstanser säger att det här med straffkörningen, det här sex månaders eh, fängelse, den särskilda straffskålen. Man vill ju alltså det är väldigt stort fokus på de kriminella nätverken i den här poppen. Det är ju det, det handlar om. Den heter ju så: att straff mot de mm. kriminella nätverken. Och liksom hela debatten är ju är liksom fixerad vid detta. Men det finns några remissinstanser som lyfter att det kan ju vara så att det här slår mot folk som inte har någon koppling till, till kriminella nätverk mm. att det är det, liksom, det är som du säger Frans att liksom, det är kompisar som inte är liksom average kriminell som, som säljer till varandra och då säger de ju bara att även där är det liksom budskapet att ja, men det spelar ingen roll för det är liksom samhället tar verkligen avstånd från narkotika så det är väl, Ja, det, det, säger, det säger väl allt om, om detta. Mm. Men så jag har med det också som, som togs upp här att, att det alltså, den här breda uppslutningen och det finns liksom ingen ideologisk grund för detta heller. Jag menar, Moderaterna så blir ju liksom liberalkonservativt har jag förstått. Så mm. det finns ingen som säger emot mm. det. Och samma sak med vänster. Det finns ingenting mm. inom vänsterideologin, liksom inom socialdemokratin som nödvändigtvis behöver säga att vi måste straffa missbrukare. Tvärtom kan man ju tycka. Mm. Att, liksom, ja, ja, verkligen. Det, det, är snarare det som förvånar mig mest är ju att, att de här partierna till vänster inte gör någonting alls. Nu det, typ mm. det här med att vänsterpartiet är helt insnörda på den här partyknackaren Retorik, ja, det är också
1: alltså, det, så pinsamt. Det, det är bara sentiment mot laddhögen. Ja, och, det,
2: och jag, jag menar när Norsi, där Gustav, höll på med det i debatterna inför valet och så det, det kändes det som att det var väldigt mycket för dem. Alltså Vänsterpartiet inte hade något förtroende när det kom till brottsbekämpning. I alla fall inte när det kom till att förespråka de lösningar som nästan alla andra förespråkar. Alltså hårdare tag och sådär. Och Vänsterpartiet kan inte köra på det. Man har inte mycket annat att komma med så då börjar man helt plötsligt ja, apropå allt
3: de som köper narkotika typ att det är det man köper mm. alltså det, den midbilden
2: att det är liksom part, allting är man partyknarkare på en stor plan och annars så är man liksom nere i bara och liksom skjuter heroin i ögat det är ju, det är ju så ett enormt liksom mellansikt. det finns
3: stekare som är missbrukare också. Och som, mm. liksom, det finns personer som har ett jobb och
2: alltihopa, men det finns ett riskbruk. Att man använder det lite för ofta och det blir fel ibland. Och så, det, så är det med alkohol. Och då ska det vara så lätt som möjligt att få alltså, den hjälp man behöver. Mm. Och där är också detta med liksom, när man säger att artiknakar har blod på sina händer och så. Ja, men när övergår det till att man är missbrukare och då är man ju sjuk? Och frågan är då ju liksom, en, en filosofisk fråga med det här med det fria valet. Eh, särskilt när man tänker på att liksom, precis som med alkohol så är liksom, det är en liten andel av konsumenterna som står för den största konsumtionen.
1: Mm, ja, exakt. men, men, men det, det kom ju någon sån artik artikel där från någon eh, författare att man borde döma, eh, att man borde, borde, borde åtala, det är nog det mest unhinged tag ni har hört, att ja, man, ja, medial... man ska döma från media till, till mord, ja. alltså, det, alltså <laughs> herregud, kära, <laughs> kära kvinna, håll käften, alltså för <laughs> ja, ja, ja. fan vad ja. dumt. För fan, vad dum. Alltså, du kan väl lika gärna säga det om politiker. Det kan man ju verkligen. Det är så fall. löjligt verkligen. Det är så patetiskt. Ja, att talar så på det sättet.
2: Det, det, är min, det är min enda kommentar till den är ju att det är också ett äh, juridiskt äh, helt felaktigt resonemang. Att det skulle vara om man det minsta man kan säga av det. Men, men äh, ja, det. Ja precis så det är ju, jag vet inte varför men att, att, liksom, att vänstern är så insnörd på, på detta är ju liksom, när det finns liksom alla möjligheter särskilt för dem, alltså jag förstår om det är, liksom att mm. det är partier som är väldigt konservativa vi har inte så pass konservativa partier i Sverige jämfört med mm. de övriga världen, så alltså det är kanske, jag vet inte SD som kan ha någon avvision mot det, typ att jag menar. Alkohol är svenskt. Det kan allt annat tänka <laughs> på långt bort i stan. Men eh, jag menar, liksom, vänster borde ju. Alltså, jag förstår till exempel inte Jag menar, Miljöpartiet kommer igen. Det är ju jag,
0: jag, jag tror inte att det är någon. Alltså, nu kommer jag att låta helt galen, men jag tror fan inte att det är någon som vill ha det här. Utan det är en teater, precis som ja. jag sa innan. Det, jag menar, det blir, och det blir tydligast precis som du säger när det kommer till Vänsterpartiet att de. Måste spela med i den här teatern på något sätt. Och det blir så jävla tydligt när det kommer till dem. Yeah. Alltså,
2: de har väl så alltså, och västern har väl redan röstat för det internt att man ska avkriminalisera. Men ändå, de, måste, de, de vill inte lyfta det nu. Och då är det någon i Vänsterpartiet som är väl lite så om jag inte har fel, är det roger, Eller jag är inte säker. Men, men, mm, mm. men det, det är ingenting de väljer att liksom, lyfta nu. Utan det det är istället att, nej, ni kör lite mer på det här med partyknarkandet ett tag till. Mm. Um, och sen så kan vi ändå säga att vi röstade igenom det för länge sedan. Alltså sen, ja, det finns vissa partier som jag tror nog kommer vara lite snabbare än andra. Det är väl Centern, det är väl kanske, kanske, kanske Liberalerna, Miljöpartiet. Um, och så finns mm. det de som jag inte tror alls alltså kommer sist med detta. Men det är ju och kanske sd till och med KD har ju liksom börjat med det många tycker det är en mm. men de hade väl någonting om att utreda att utreda det där, den lagstiftningen redan innan va? eller så har jag fått det om bakfoten. men, men ja, sen så är det så mycket annat i Sverige invandringsfrågan och, och annat kan man liksom uh, man kommer liksom urraket ändå och säga att vi har alltid tyckte så här som man var vänder det är väl två år och sagt ja. det vid något tillfälle att det är lite uh, det är lite det att vi är som en jättestor båt och så när det väl vänder så vänder det
3: och då, då slår det helt åt andra hållet och det är väl lite mm. det vi har sett i migrationsfrågan, alltså
2: från 2015 till nu är det ju liksom helt åt ett annat håll och mm. ja, det är jättestor för
0: att vi slutade spela teater helt ja, och
2: helt alla, resten... alla som <laughs> alla vi, alla
0: visste men du, men du var tvungen att ha den här masken på dig liksom ja för att alla andra hade masker på sig men alla andra visste det ändå men vi måste ändå upprätthålla den här fasaden på något vis, jag vet inte var det där är ja. men, och där är vi ju precis, vi är verkligen där när det kommer till narkotikafrågan nu är vi 2014 i ja,
2: det är en bra, med... bra liknelse alltså det, jag tror inte det är långt kvar för det har verkligen blivit med de senaste två åren känner jag liksom att det har blivit mycket mer och vi får fler och fler lagstiftare som är liksom, det yngre generationen som kommer. Eh, och vi har liksom en omvärld med Tyskland som ska legalisera och, och liksom resten av världen. Det kommer ju liksom vara omöjligt att eh, följa. Jag tyckte det var väldigt roligt när Tyskland bestämde sig för, för att legalisera. Och så typ Morgan Johan som gick ut och sa att. Eh, det är ju tråkigt att uh, Tyskland bryter mot uh, den här konventionen som vi alla skrev på på 60- 70-talet. Uh, mm. så där, De bryter mm. mot den och så: bara, ja men vad ska du göra och, Liksom. Ja. <laughs> det, ja, ja, alltså det är ett land med 80 miljoner nu som riket bara. Man kan väl fråga sin flickvän om hon kan
1: personligen kolla upp <laughs> alla som man misstänker. Ja, 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 ja. <laughs> Nej, men precis alltså. så det är inte.
2: Lite, alltså det är ju så off, um, off beat eller UFAS, om man ska säga att det blir så lärligt. Ja. Det är väl till typ, och typ med Norge. Verkligen, verkligen. Jag, har inte, jag har jättedålig koll på hur det. det går i Norge faktiskt, jag behöver vara bättre på det men norska eh, narkotritter är ju inte kommit ut. Där. Ja, men de är ändå kommit alltså de, är, är de, de. Följ, de följer mig och jag följer dem och jag, Ja, men jag gillar att säga att de kämpar på där också. Men de är, väl till, mm. de är väl på väg att trycka till sin motsvarighet till den svenska ja. makotikapolisförängningen. Att det måste liksom... Det de. Ja, mm. det, där är vi ju inte nu i Sverige. Men,
1: ja. Nej, precis. Och, och inte heller de här jävla mongosarna En Alltså jag
0: älskar att ja. du blir så arg, Frans. Du går verkligen igång på alla cylindrar. Ja.
1: Jag är så arg för att man ser konsekvenserna av det nu så fruktansvärt tydligt. Och jag tycker att det är så fruktansvärt dåligt hanterat. Mm. Och jag är så trött på all bullshit runt det här.
2: Ja, nej, det är samma halv. Det blir liksom tidsrätterna och liksom myndigheterna i vill ha också. Det är hur mycket som tar som helst. Och vi känner inte att någon blir liksom bli bättre och få en pricklig helt enkelt. Det är där mitt engagemang Att jag tycker bara att vi ska straffa, vi ska verkligen bara straffa de gärningar som man tänker så att vi kriminaliserar något är samhällets absolut tydligaste signal att vi inte vill, att vi inte tycker om det här beteendet men då ska man liksom ha utsläckt alla andra möjligheter till att stävja det här problemet. Och det gör man inte här, mm. utan, det, ja, utan det lägger man istället på skätsväsendet och polisen och så att hålla på med det. Det är helt, det är så mycket resurser som hade kunnat läggas på, på annat. Det är det som jag verkligen beklagar.
1: Att, att, mm. alltså, jag tänker att det är så många olika saker inte? Jag håller verkligen med dig om det. Men, men det är så många saker som går in i det här som är problematiska... Och, och kontraproduktiva Och dumma och det ena och det andra och det tredje. Sen tycker jag att man ska vara försiktig Så att man inte får en situation som i Portland Och San Francisco där folk går runt och är zombies uh, ja. jag, jag tror att så här, Man måste ha jävligt bra koll På hur man ska sköta um, Så att säga Resultatet av det här Ska man sälja Jag tror att det bästa är att sälja allting lagligt Och använda de resurserna För att sätta folk i Rehab och uh, återintroducerar dem till samhället för att försöka få in dem i jobb och olika sådana här saker. Yrkeshögskoleprogram, eller vad, eller förlåt, vad heter det, där. Uh, yr yr yrkesutbildningar, um, och så vidare och så vidare. Någonting kanske man behöver göra runt det istället för att bara säga Okej, okay, ja, nu gör inte polisen någonting överhuvudtaget. Eh, för att, som sagt, det, det är verkligen katastrof i Portland och, och San Francisco just nu. Och jag skulle föredra om, om, om det inte blev så i Sverige. Men, ja, absolut. Men, mm. men, men att man inte ens överväger de alternativen runt om det trots att det är som fruktansvärt galen situation just nu. Ja.
2: Och det är ju också... Vi kan börja med att utreda. Ja, vi kan
1: utreda. Och... Ja, vi kan börja utreda. Det, det känns som en väldigt rimlig sak. Men han Forsmark, eller vad är han KD-snubben där. Eh, mm. Det, det alltså, nej halvgrän ja. ja det är bara nya det är Hallengren två. 2. Alltså mm. jag tycker att det är pinsamt yeah. han sa ju det
2: där. Hur, hur han mm.
1: nej men den, den intervjuen han, han gjorde det där mm. uh, det var det var pinsamt dåligt och han är, han är säkert skitbra på andra saker och jag, jag menar inte att recensera honom helt och hållet men men just hur han hanterar frågan där är pinsamt
2: Ja, så alltså när han sa det så var det ju liksom jätta avrök en tidman datkariod. Han måste vara han måste var med det att eh, att det är ju liksom det kändes ju ganska svårt när han sa mm. så. Ja, alltså det det som som jag, säger, ja, det är ju Ja, det kanske det, det är kanske det, jag vet, vet inte vad tidigare säger om cannabis. Nej. <laughs> men, men ja, det känns ju som att inte denna, inte denna mandatperiod heller men så det var, Kanske, om vi har lite tur så kanske det blir en valfråga en, en valfråga som är en, kanske inte är den huvudsakliga men någonstans i i debatten 2026, kanske mm.
3: Uh, mm. men uh, ja, det är också kunskapsnivån också, den kan vi också prata om se alltså egentligen, den är ju så
2: himla i Sverige att man man har inte koll på hur lagstiftningen ser ut ens i andra länder eller liksom vad skillnaden mellan legalisering och avkriminalisering är. Um, och det är liksom nästan så. Det, alltså, Morgan Johansson, exempelvis, han måste veta vad den skillnaden är. Han spelar ju bara dum när han säger att han inte vet. Eller alltså när han eh, twittrar mm. det så. Liksom, det, han, vet ju Jag menar, alltså,
0: han är väl jurist till och med? Nej,
2: Morgan är inte jurist. Är...
0: Jo, Morgan
2: Johansson är jurist. Nej, det är det, ja, nu ska nästan, jag kolla upp det. Jag, jag, är, jag är ganska att, den är att han inte är jurist. Är, är du hundra på det? Jag är hundra på att han inte är jurist. Det är den enda, alltså, nu är, Gunnar Strömmar är ju... Jag, alltså, jag kan låta väldigt elitistisk. Men jag tycker justitieminister, då ska man vanna mig att vara jurist. Mm. Men det innan Gunnar Strömmar det var ju Thomas Borgström, försvarsadvokaten. Han är nog fortfarande verksam. Och sitter dessutom i någon... Eh, ett teamkommitté i FIFA. <laughs> Men eh, Gunnar Ström är också intressant för han har ju också en bakgrund som eh, han har kommit Han var ju med och grundade centrum för rättvisa som, kämpa, mm. som, som liksom driver mål som har med, med den lilla människans rättigheter att göra och så vidare. Mm. Han har den bakgrunden, lite som medborgarrätt och sådana grejer. Men nu är han justitieminister för liksom, eh, Ja, en regering eller ett underlag som liksom ska driva igenom ja väldigt rakoniska åtgärder mot liksom mm. och, och samtidigt det här med att det här med att ja, men, preventiv avlysning och så vidare eh, han har ju helt enkelt, eller jag säger inte alls att han har den nyansen som, som jag vet att han, kan ha, att han säkerligen har inuti sig i och med att han faktiskt är eh, advokat. Eh, det här med liksom problematiserandet av eh, att man ingriper i människors integritet, eh, Men det, mm. det är väl lite det att han har tagit av sig sin advokathatt och så här på politikarhatten istället. Mm. Sen får vi se vad det leder, men... Eh, men ja. Och, och är du minister... Ja, får jag bara, ja.
0: får jag bara sticka in det snabbt. Jag tar helt och hållet tillbaks det här. Morgan Johansson är absolut inte jurist. Nej, jag nej, vet nej. inte vart jag har fått det ifrån. Men jag hade fått för mig det om någon jävla anledning. Han är journalist.
2: Just det, ja.
1: Tror ja. Det men han har en filkande statsvetenskap, säger jag. ja, ja. ja. ja, ja. <laughs> <laughs> och det är, vet vi alla att det är en jävligt meningslös utbildning jag håller med dig där alltså ska, ska man vara just för att det, det är ju Ska du vara justitieminister, då, då borde du fan ha koll på din skit Gunnar har faktiskt koll på sin skit ja, Men jag håller med om att det är lite tråkigt att, Där får man ju se vad, alltså Ministerrollen är ju En anställning Det är ju inte, att, det, är inte det är inte en folkvald Position Att Nej. vara i Nej, det är inte. Uh, Så du är anställd för att Administrera på sätt och vis Regeringens vilja Um, och, så, ja, det, man, får, man får tänka lite på det sättet också.
2: Jo, absolut. Mm. absolut. Men, men jag väckar så vi tog som sagt goda Stömm och ändå hade han vet. Det är väl ändå lite den tillfån man får ha till honom, jag, att Han, han har han ju, han vet ju egentligen vad han sysslar med. Liksom. Ja, jag tror att vi ska vara
1: glada att vi har honom där. Ja. Ja,
2: faktiskt. ja, som sagt, han är jurist i alla fall. Mm. Men det är jag som kanske är lite så elitistisk i mitt men, men ja Nej, men det är väl rimligt.
0: Ja, men alltså jag har förtroende för Gunnar Strömmer, alltså som den Gunnar Strömber som jag känner igen sen tidigare så att säga. Mm. Eh, och Inte bara för att han är jurist utan av många andra skäl också. Ja, ja, man... Jag
2: visste inte så mycket om honom innan faktiskt, men, men eh, så läste jag lite om alltså, hans bakgrund och så. Eh, och, nej, men det verkar som att han är vettig. Liksom.
0: Mm, märkligen. Mm.
1: Ja, vi
3: får se vi... om det är sista
1: rycket nu. Ja,
2: sista rycket, <laughs> jag vet hur det blir. Ja. Du får
1: tacka så mycket. Det, det har varit superintressant, verkligen.
3: Ja, ja tack
2: verkligen. att jag fick vara med. Det, det är kul ja.
1: att kunna grotta ner sig i detaljer. Ja, det, verkligen. Verkligen. Jag, det, jag var jag har varit det. ganska tyst där i avsnittet. Men, men jag har lyssnat med stora öron. Jag, jag är väldigt dålig på juridik.
2: <laughs> <laughs> ja, det, det, jag skulle kunna säga det nu när du är... är Termin 6 var det bara dagen. Ah, precis. Ja, precis. Alltså det är typ då man faktiskt börjar fatta saker. Den första halvan av juristprogrammet var jag omnämns. Eh, Visste jag inte vad jag höll på med, men alltså då höll jag på att läste på det. Alltså vill jag verkligen jobba som det eller inte. Men det är någon kurva mm. där. Och sen efter att man börjar få liksom grepp om det här med den juridiska metoden så mm. blir man bara plötsligt känner jag bara, Shit, jag är jätte Alltså jag sitter och liksom förkåvar mig, alltså jag är mest intresserad av straffrätt, men jag försöker liksom förkåva mig så mycket som möjligt så att ibland känner jag mig, shit liksom, vad nödig jag är nu. För jag var inte någon så jättenödig person under programmet vill jag inte påstå, men sen så bara, oh, det, här är, det här är jätteintressant, jag läser den här liksom, poppen eller något annat så att det Ja, det är ju kommit dit. Det är liksom, en, mm. det är liksom en, en jobbig kurva, men sen så, liksom spelar man här jättekomplicerade rollspelen, eller vad det kan vara, att de första timmarna så är det svårt att sätta sig in i det och så därmed, sen när det blir lite second nature så är det plötsligt så är det, det är liksom då är det som om man, man har aldrig gjort något annat.
0: Ja men jag håller med, alltså, och det är ju verkligen det här när man, när man hittar de här små kornen som man verkligen är intresserad av ja. alltså det är ju kaninhål som jag, alltså jag, jag är ju ganska nördig av mig eh, sen, sen tusen år tillbaks, så att jag har ju lätt för att hamna i kaninhål om det är någonting som intresserar mig, till exempel den här domen då, ja. som tog mig en hel dag när jag egentligen började göra något helt annat. Ja. Um, vad vill du, eller vad det nu är. Liksom.
2: För, vad känner du att du vill liksom jobba med sen, eller vill du ens jobba som jurist? eller Du är typ lite Oj. allsysslare eller vad ska man säga. Jag är väldigt traditionell i det sättet att jag först jobbade på advokatbyrå för att jag då ville bli advokat. Jag hade inte jättebra betyg i, på juristprogrammet. Så jag trodde aldrig att jag skulle kunna sitta ting Men sen så visade det sig att jag kunde det. Och eh, sen så, jag efter att jag gjort det så, ja, blev det ju, är du, liksom, Nu är jag ju på domstolsverket, helt enkelt. Mm. Så att, eh, och det, det trivs jag bra med, det är, ju liksom, eh, det är en annan
3: balans. Liksom familjeliv och så där, jag tycker man får schysst betalt också.
2: Det är inte, det är långt ifrån alla advokater som tjänar massor. Liksom. Det, är väldigt, det är ett fåtal stycken egentligen. Och mm. När man kommer och man ser när man har liksom förhandlingar på morgonen, man säger shit, du har inte sovit. Liksom.
3: Och mm. där så att det är liksom, ja, och där tycker
2: jag det är mycket mer värt. Det är bekvämt på myndighet, i alla fall där jag jobbar. Men ja, vad har du för liksom, tankar i liksom? sig?
0: Oj, alltså det där är en fråga som jag har brottats med sen man var liten. Jag vet fortfarande inte vad jag ska bli när jag blir stor. <laughs> ja. Jag vet faktiskt inte. Jag har, jag har inget bra svar på den frågan än. Jag håller fortfarande på att reda det för mig själv. Ja, men jag har, jag har, no Ja, alltså man ska väl aldrig säga aldrig med någonting, men jag har lite svårt att se mig eh, jobba inom staten på det sättet. Möjligtvis inom liksom, alltså straffrätten är ju intressant, så att typ, möjligtvis inom där kanske, ja. men ja, alltså, så. det
2: är väl det lite tråkiga där med straffrätt, det är ju att det är lite liksom en, en kärna inom juridiken men det är också så att ska du jobba med straffrätt, gör det ofta då är det ju i princip antingen att du jobbar på en advokatbyrå som jobbar med den typen av saker, och det är väl det enda stället i så fall där du inte behöver ha suttit i ting för att kunna bli det, och då är du Ja, träd eller försvara sidan. Eh, annars om du har tänkt att bli eh, liksom domare eller åklagare så är det ju... Alltså för att bli åklagad så är det ett formellt krav att ha suttit tid. Men för domare mm. är det inte det tekniskt sett men nästan alla har gjort det ändå. Det finns nämligen en väg man kan ta om man har typ jobbat som advokat väldigt länge och sådär så kan man ju... Eh, Söka efter ett tag till att bli domare utan att ha gjort en sån tjänst. Ja. Men det är ju ganska, väldigt mm. sällan. Så ja, det är, det är väl lite det vi ställer en del krav. Eh, så att, ja, men så är det väl om man vill jobba med affärsjuridik till exempel. Det är också väldigt, väldigt mycket jobb där. Men de får också mm. lite bättre betalt Generellt. ja Ja.
0: Ja. Ja, det är en svår fråga alltså. Alltså försvarare det någonting jag har tänkt på. För det är, alltså jag gillar ju öppenbarligen som jag åsikter som inte går i, jag är ju ganska kulturradikal person så att jag är van att jobba i underläge liksom, ja. eller liksom försvara saker och ting. Ja. Ja. <laughs> på, det, på det viset, så att, um, men ja, jag, jag vet inte än. Jag, um, jag skjuter det på framtiden, får vi se.
2: <laughs> ja, Nej, men det låter som en bra idé. Det gör det. Du ja. har vi om du har Tack Jonas. Ursäkta kanske var ja, lite Nej men det är väglig. absolut. Absolut. Jag finns inget det Ja
0: men det är det, det det tackar jag för. Det ja. det kommer behövas.
2: Absolut. Ja, helt ja.
0: klart. Ja, men grymt. Men ja. jättetack för att du var med och hjälpte oss reda i lite grejer och väldigt intressant att prata med dig.
2: Ja, tack för tack själv för att jag fick komma. Eh, hoppas att ja, de som lyssnar att de liksom lär något och, och så, så hoppas jag på att återseende i cyberspace
0: Ja, ja. följ knarkristen på Twitter kan jag säga som avslutande ord
2: Ja, tack så mycket för shoutat ja.
0: ja.
1: Stort
3: tack, ja. stor tack Ja, tack, tack så mycket Ha det gott, ha det gott. Ha det
1: gott. Ha det gott Hej, Hej. Hej.